0: 경영의 최강시사 네 어제 박병석 국회의장의 신년사 중 눈에 띄는 대목이 있습니다 승자독식의 권력구조가 국민통합을 가로막는 근본원인 결국 국민통합으로 가는 길은 개헌 대선 직후엔 본격적인 개헌 논의가 이루어질 수 있어야 개헌 논의를 밀도있게 추진하면 올 6월 지방선거와 함께 합의된 부분을 국민투표에 붙일 수 있을 것 미묘한 시점이죠 뭐 시간도 별로 남지 않았고요 어제 국민의힘은 윤석열, 이준석이 다시 손을 맞잡았지만 지난 수주간의 내용 끝에 김종인, 금태섭 등이 다시 링 밖으로 나갔고 안철수의 지지율은 상승해 있는 상황입니다. 1년 전만 해도 김종인 전 위원장은 이른바 삼지대를 부르짖었습니다. 지금 상황은 어떤 대선 후보도 50% 이상의 절대 과반을 차지하고 있지는 못하는 상황. 이런 상황을 고려해보면 대선 이후의 정계 개편 어떤 일이 일어나도 이상할 것 같지 않은 한국정치입니다. 네, 안녕하십니까? 1월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터는 새로운 기능 추가된 콩 어플도 많이 이용해 주시기 바라고요. 오늘 인터뷰에서는 국민의힘 하태경 의원과 극적으로 봉합된 국민의힘 내용 사태 좀 자세히 알아보고요. 제2의 탈모 공약 발굴에 나선 민주당의 선대위 분위기 더불어민주당 박주민 의원도 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 어제 또 평택 화재 소방관들 순직하셨네요.
2: 세 분. 그 평택시 냉동창고 신축 현장 화재를 진압하던 소방관 3명이 숨지는 그런 사고가 발생을 했는데요. 예. 큰 불은 어제 오전에 좀 잡았는데 이 불길이 다시 번지면서 진화에 나섰다가 지금 사고를 당했습니다. 특히 건물 내부에는 산소통, LPG 통, 가연성 물질인 보온제가 다량 있었던 것으로 지금 확인이 됐고요. 네. 다섯 명이 현장에서 고립이 됐고 두명은 탈출했는데 이 소방관 세 명은 빠져나오지 못했습니다. 이번 화재가 또 주목을 받고 있는 게 지난해 소방관 한 명이 숨진 경기 이천 쿠팡 덕평 물류센터 화재 있지 않습니까? 네. 이때 발생했던 화재하고 굉장히 좀 비슷하다는 점인데요. 음. 당시에도 소방 당국이 잔불 정리 작업을 하면서 이렇게 소방관들이 하고 있다가 결국에는 다시 불길이 치솟았고 그때 이제 소방관 한 명이 또 사망하는 그런 사건이 있었는데 물론 지금 냉동 창고 화재 원인은 정확하게 밝혀지진 않았습니다만 음. 만약에 덕평 물류센터 사고처럼 화재 예방을 위한 안 안전 조처라든가 이런 게 제대로 하지 않았다면 음. 시공사는 물론이고 정부 책임도 좀 피할 수 없을 것 같습니다.
3: 일차적으로 이제 잔불 정리를 하기 위해서 들어가는 이제 소방관들의 뭐랄까 좀 안전이라든가 이런 것들을 좀 제고시킬 수 있는 그런 것들이 없겠는가 이런 것들을 추가로 이제 강구해볼 필요가 있는 것 같고요. 왜냐하면 반복돼서 이런 일이 일어난다는 것은 뭔가 이제 좀 추가로 이제 우리가 어 강구해야 될 수단이 있어야 되는 거 아니냐 이런 생각 하게 만들지 않습니까? 그렇죠. 그런 것들을 좀 찾아볼 필요가 있겠고, 그리고 화재가 일어난 것 자체에 대해서 이제 어, 말씀하셨듯이 이런 식의 화재가 계속 일어나요. 특히 이제 냉동 창고라든지 이런 것들이. 이제 어떤 소재로 지어졌는가 그리고 내부에 어떤 물질들이 있는가 이런 그렇죠. 것들 때문에 예. 이 가연성 물질이나 이런 것들이 있는 상황에서 어떤 모종의 작업을 하다가 어. 그게 이제 화재로 이어지는 경우들이 계속 있어 왔거든요. 음. 그래서 말씀하신 대로 이번 사건은 이제 원인을 짚어봐야 되겠지만 더 이제 확인을 해봐야 되겠지만 비슷한 이제 맥락의 또 사건이다라고 하면. 분명히 그런 지적이 이제 나오겠죠. 왜 반복 똑같은 이유로 이런 사고가 반복이 되는 거냐에 대해서 여전히 구조적인 문제가 있다는 라 지적이 나올 거기 때문에 이번에도 그러면 이 원인 규명이나 이런 것들에 대해서 어떻게 되는지를 우리가 또 확실하게 확인을 해봐야 되는 거겠죠.
0: 예. 윤석열, 이준석 갈등은 일단 봉합이 됐는데요. 이 어제 그 화해 직후의 순간 윤석열 후보와 이준석 당대표의 목소리를 좀 인서트로 좀 잠시 듣고 이야기, 이야기 이어가겠습니다.
4: 화해랄 것도 없고요. 저희가 원래 피는 물보다 진하다고 하지 않습니까? 저희는 피 같은, 같은 당원입니다. 우리 국민의 힘에 같이 뼈를 묻기로 함께 하기로 한 사람입니다. 그래서 뭐 화해라고 말 것도 없습니다. 다시 저희가 같은 생각을 가지고 국민들의 똑같이 우리가 수행해야 될 명령을 똑같이 받들어서 저희 하여튼 뭐 분골 쇄신 열심히 하겠습니다.
2: 후보님과 저희 신뢰를 구축해서 실망스러운 모습을 지금까지 보인 것에 대해서는 제가 사과드리고 앞으로 나아가서 선거 승리를 보답할 수 있도록 하겠습니다.
0: 예. Yeah. 사과드린다는 이준석 대표의 말 그리고 피는 물보다 진하다는 윤석열 후보의 이야기였습니다. 제가 어제 저두분 예. 때문에 굉장히 고생을 했습니다. 왜요? 제가 어제
2: 저녁에 오후에 방송에 하나 있었는데 원고를 정리해가지고 음. 제작진에게 보냈거든요. 예. 그리고 이제 이동을 했습니다. 방송사에 도착을 하니까 원고가 무용지물이 됐어요. <웃음> 계속 거의 라이브로 방송을 그렇죠. 해집니다. 네. 거의 시각각
3: 상황이 바뀌기 때문에. 네. 이 코너의 새로운 형식인가요? 이렇게 목소리를 좀는 그렇죠. 게.
0: 그렇죠. 네, 예. 좀 이렇게, 이렇게 중요한 일은 직접 현장의 목소리를 좀 듣고 이게 뉘앙스가 어땠는가 이런 거를 좀 우리가 좀 알아야 훨씬 그렇습니다. 더 저희가 시청자, 것보다. 청취자들이 네. 제대로 이해할 수 있을 것 같아서요. 예, 소통의 측면에서 좋은 것 같습니다. 네, 저렇게 어제 김연아 네. 평론가... 평론가 싫어요. 아니 좋습니다. 네, 좋습니다. 저렇게
2: 봉합은 됐지만 네. 봉합되기 전까지 타임라인을 정말 압축적으로 정리하면은요. 를 예. 어제 오전에 이제 최고위가 열렸거든요. 이때 윤핵관으로 지목이 됐던 이른바 그 권영세 이철규 의원을 사무총장과 전략기획부총장에 각각 임명을 하려고 하니까 윤석열 후보가 이준석 대표가 안건 상정을 막았습니다. 근데 이 회의 전에 두 사람이 독대까지 했거든요. 근데 격한 언쟁을 벌였다라고 하고요. 뭐이두 사람이라는
0: 거는 윤석열, 이준석한 예, 독대를 예.
2: 했는데 이제 합의점을 찾지 못한 겁니다. 근데 이제 최고위에서 윤석열 후보가 이제 이 대표에게 아니 당무 우선권에 따라 해석에 따라 처리를 해 달라 이렇게 이제 얘기를 했고 이 과정에서 권영세 의원이 자신을 비판했다고 임명을 거부하는 건 대의명분이 좀 약하지 않냐? 이준석 대표에게 이렇게 얘기를 하니까 이준석 대표가 가르치려 들지 말라 이렇게 이제 격한 언쟁까지 벌였거든요. 예. 그리고 이제 오전에 그리고. 비공개 의원총회가 열리는데 이때 많은 언론들이 보도한 이준석 대표 사퇴 촉구 결의문 채택을 제안을 합니다. 그랬죠 예. 그리고 이제 오후에 이제 오전 의총에서는 결론을 못 냈거든요. 음. 오후 의총에서 이제 결론을 내기로 했는데 이때 김기현 원내대표가 이준석 대표에게 오후 의총에는 참석을 해라 음. 이렇게 요구를 했는데 이준석 대표가 조건을 붙입니다. 그러면 공개적으로 하자 그래서 공개적으로 해서 토론을 하자 이렇게 얘기를 했는데 이걸 가지고 또 신경전이 벌어졌다가 일단 모두 발언만 공개하기로 합의가 됐고요 그래서 이준석 대표가 의총에 참석을 했습니다 근데 이제 모두 발언에서 이준석 대표가 이런저런 이제 자신에게 제기됐던 비판을 반박하는 그런 이제 해명을 했는데 간단하게 얘기하면 이렇습니다. 자신의 지론인 세대 포위론을 또 강조를 하면서 예. 청년 세대가 돌아오지 않으면 이번 대선에서 승리는 어렵다. 이걸 계속적으로 강조를 했고요. 다만 연습 문제라고 표현을 했지 않습니까? 예. 이 부분에 대해서는 그 표현이 불편했다면 정말 죄송하다 이렇게 얘기를 하면서 음. 하지만 그거는 일종의 표현이고 본인이 의도했던 건 그런 건 아니었다. 이런 취지로 이제 설명을 했는데 아무튼 이 직전까지는 굉장히 이준석 대표가 거의 지금 어 벼랑 끝으로 내몰리는 그런 상황이었는데요. 오후 이, 8시에
0: 하태경 의원이랑 사실 인터뷰를 미리 했거든요. 네네. 6시 40분에. 그런데 하태경 의원에 따르면 이 직전에 모두 발언 직전의 상황은 자신을 빼고 사실상 만장일치로 사태 총결의를 할 뻔했대요.
2: 그래서 벼랑 끝으로 내몰린 상황이었어요. 예, 이
0: 상황 자체가.
2: 그런데 오후 8시에 윤석열 음. 후보가 갑자기 등장을 하면서 음. 상황이 반전이 된 겁니다.
3: 이제 이 상황을 맥락 맥락을 가지고 좀 짚어볼 필요가 있겠는데 예. 이준석 대표가 어제 상황에서 나름대로는 유아제스처를 보냈잖아요 연습 문제를 낸다고 얘기를 하면서 물론 그게 또 여러 사람들에게 빈축을 샀습니다만 연습 문제라는 표현이 연습 문제를 냈다고 자기가 주장했는데 그게 거부됐다고 그래서 이제부터 선거에 나는 뭐 다시 결합 안 한다고 얘기를 했고 근데 오늘 아침에 윤석열 후보가 이제 연습 문제를 푸는 모습을 뭔가 보여주면서 다시 또 이게 아두 사람 간에 그러면 뭔가 해결이 되는 거냐 이런 기대가 음. 잠깐 있었는데. 이준석 대표가 이건 연습문제를 푼 거로 볼 수가 없다고 이제 상황 규정을 했어요. 그렇죠. 왜냐하면 애초에 이준석 대표가 얘기했던 연습문제라는 거는 이게 그냥 지하철역에서 인사를 해라기보다는 라 지하철역에서 인사를 같이 하면서 뭔가 이제부터도 이준석도 함께하는 선거운동이다라는 걸 보여주자. 그리고 그걸 위해서 이제 그러면 윤석열 후보가 이준석 대표가 제안하는 여러 가지 이제 이건 뭐 선거운동의 전략이나 이런 것들을 성의 있게 다뤄야 된다라는 걸 확인하고 싶다 이 얘기였던 거거든요. 그 예. 근데 어제 이제 윤석열 후보가 이제 그 문제를 푸는 방식을 보면은 그 전까지 보고를 받았는지 안 받았는지도 이제 그건 의문이고 아침에 당사를 이동하다가 즉흥적으로 아 그런 얘기가 있어? 어, 이준석 대표가 그런 얘기 했어? 그럼 인사하지 뭐. 이렇게 해서 했다는 거예요. 음. 그러니까 이준석 대표 입장에서는 여전히 자기가 배제되고 있는 거고 그 다음에 어제 이제 그 의원총회까지 가는 상황을 봐도 윤석열 후보 측이 어제 이준석 대표를 뭔가 정치적으로 무력화시킨다라는 시그널이 굉장히 이제 명확했다고 저는 생각을 하는 게 앞서 말씀하신 이제 그이 인사 문제에 대해서도 음. 비공개 최고에서 위 인사의 인사 문제에 대해서도 이 전략기획 부총장을 이철규 의원을 임명한다는 거에 대해서 이준석 대표가 반대한 거잖아요. 권영수 사무총장을 인정을 하는데. 예. 근데 이철규 의원의 경우에는 처음에 이제 윤석열 후보가 이 경선 캠프 꾸릴 때부터의 초창기 멤버인 데다가 이준석 대표하고 갈등 관계가 있었거든요. 그렇기 때문에 이것은 그 전임자인 윤한웅 의원이 이른바 윤핵관으로 지목되고 있는 상황에서 윤한웅 의원을 사퇴한 자리에 또 다른 윤핵관을 안 치는 것이다. 또 이철규 의원이 또 지역구가 강원도예요. 예. 그러니까 권성동 의원하고 가까운 거 아니냐. 이 시각도 있는 것이고 해서 그런데 그 안을 이준석 대표가 반대하는데도 윤석열 후보 밀어붙였기 때문에 아 이준석 대표는 이 인사 관련돼서도 배제된다라는 거였고 근데 윤석열 후보가 또 의원총회에 갔어요. 의원총회에 가서 뭐라고 얘기했냐면 이제 더 이상의 분열은 국민들이 용납하지 않는다. 그래서 김기현 원내대표하고 그다음에 김도업 정책위의장에 대한 재신임을 요구하는데 재신임이 됐습니다. 재신임이 되고 나서 바로 추경호원내수부대표가 이 자리에서 대표 사퇴를 결의하자라고 얘기한 거예요. 어. 이 그림을 하나로 쭉 엮어보면 은 윤석열 후보와 그 측근들이 이준석 대표 무력화를 어디에 시도를 한 겁니다. 근데 그렇죠. 무슨 이유에서 인 중간에 이후 일정을 쭉 진행을 하면서 마지막에 가서는 윤석열 그 후보그 중간에
0: 30분에 둘단 둘만 만났다는 거잖아요. 그렇죠. 통화하기 전에. 그렇죠. 통하기 전에. 그 김경원
3: 원대표까지 네. 불러서 네. 네, 만났는데. 네. 근데 저는 이제 그 시간에 무슨 얘기를 했느냐도 있겠지만, 음. 윤석열 후보가 결국 의원총회장에 가기로 하면서 분위기가 바뀐 거거든요.
0: 의원총회장에 가... 가기로 하면서. 마지막에
3: 그러세요? 이 의원들이 이제 한창 옥신각신 이준석 대표를 하고 있을 때, 음. 내가 가겠다라고 얘기하면서 의원들도, 아, 윤석열 후보가 오겠다라고 하면, 그러면 지금 봉합국면으로 가는 거다라고 그때 감을 잡은 거예요. 그래서 원래는 아. 6시쯤에 간다고 했는데, 예. 김기원 원내대표가 지금 한창 지금 뜨거우니까, 일단 시켜, 시켜놔야 되니까, 7시 정도에 오시라 이래가지고 늦게 간 거예요 윤석열 보가. 그러니까 중간에 어떤 저이러저러한 논의 끝에 이준석 대표를 포용하는 걸로 기조가 바뀐 거죠 그러면?
0: 그러면은 이걸로 이제 갈등은 끝나고 잘 이렇게 이준석 윤석열은 잘 행진을 하게 되는 겁니까? 그건 아닌 거 같습니다. 김종인 금태섭은 또 완전히 또 빠져버렸단 말이죠?
2: 그러니까 김종인 전 위원장하고 금태섭 전 의원 등 일단 선대위에서 빠졌고요. 그렇죠? 아예 배제가 됐고 그리고 예. 이 지난한 갈등이 어디서 출발을 했냐면은 결국에는 윤핵관 측근 문제로부터 출발을 했잖아요. 그랬죠.
0: 결국에는 그 밑에 그 기저가 깔려 있는 거거든요. 그 표면적으로는 그런데 이제 김건희 씨 주옥에서 그렇죠. 그걸 처리하는. 그러니까 결국, 과정에서 결국에는 그러니까 예. 이준석
3: 대표가 그때 불만 제기한 것도 그런 음. 얘기인 거예요 그래요. 이준석 대표가 김건희 씨 문제에 대해서는 사과하고 정리하는 방향으로 가자라고 얘기를 계속하는데 그게 후보에게 전달되지 않고 오히려 조선생 그렇죠. 최고위원이라든가 그렇죠. 이런 사람들이 네. 난후보말만 듣지 당신 얘기는 안 듣는다라고 얘기한 게 이게 선대위의 운영과 윤석열 후보가 이준석 대표를 다루는 전형적인 방식으로
2: 드러난 것이다 라고 이준석 대표가 주장하면서 직을 던진 거거든요 음. 근데그 문제가 해결이 됐느냐 해결이 전혀 안 됐습니다 여전히 남아 있고요 그리고 앞으로 이제 또내관이될수 있는 게 네. 3월 9일에 국회의원 재보궐선거 같이 치러지지 않습니까? 그렇죠. 그리고 이제 이후에 제이 지방선거 공천권이 있습니다. 그런데 어. 이준석 대표가 그 전에 언론과 인터뷰 내용에서 밝힌 내용을 보면 은 자기가 공천권 행사하겠다는 입장을 계속 밝혀왔거든요. 그런데 윤석열 후보는 전혀 생각이 다릅니다. 그러니까 이 문제가 다시 불거질 수도 있는 그런 상황인 거죠. 근데 이게
3: 결국은 이렇거나 저렇거나 음. 윤석열 후보가 마음을 먹으면 풀수 있는 문제라는 게 사실 어제 드러난 거예요. 그래서 제가 이제 말씀드리는 게 오전과 오후 2시까지의 상황은 앞서도 말씀드렸듯이 이준석 대표를 밀어내는 거에 가까운 액션들이었는데 윤석열 후보가 의원총회장으로 가자고 하니까 당 분위기가 다 바뀌잖아요. 당의 주도권은 지금 윤석열 후보한테 있는 겁니다. 그리고 이준석 대표도 그 조건을 뭐 결사항전하면서 이렇게 반대할 입장은 아닌 거예요. 지금 여러모로 정치적으로 지금도 이제 코너에 몰려있는 상황이기 때문에 그래서 윤석열 후보가 앞으로 이 어쨌든 이준석 대표와의 동행의 노선을 선택한 거면 그거를 계속 유지를 하면 됩니다. 그래서 돌아다니고 할때 이준석 대표와 같이 다니고 이준석 대표를 의사결정 과정에 배제하지 말고 확실하게 이준석 대표는 대표로서 예우한다는 전제가 있으면 그러면 이준석 대표도 돌발 행동을 더 이상 하지 못하는 상황이 되죠. 근데 그게 아니고 이게 울산 합의 때처럼 울산 합의 직후에 한 일주일 동안 같이 다니다가 그러다가 다시 안 다녔잖아요 같이. 그때처럼 이번에도 어저께만 그렇게 행복한 모습이고 음. 오늘부터 또 이제 처음으로 돌아가서 윤석열 후보가 이준석 대표랑 갈등하는 모습을 스스로 만든다라고 그러면 예. 이준석 대표는 그럼 또 돌발 행동하고 그러면 결국 사퇴까지 하게 되겠죠 이번에 세 번째 집 나가면 사퇴한다고 아유. 했으니까 그렇죠. 그러니까 또, 더 이상 또는 네. 아닌 것 같고요 네. 둘이 네. 더 싸우지 말았으면 좋겠습니다 평론가도 힘들고 예. 윤동기 기자님도 힘들고 일단
0: 윤석열 후보 입장에서는 그게 이게 지금 사실상 진압이든 포용이든 간에 리더십을 한번 발휘한 게 되니까요. 그렇죠. 예, 득점을 한번 했다 이렇게 평가는 긍정적으로 할 만하고요.
3: 그렇죠. 그래서 예. 그만 싸워야 되고 이제 음. 이걸 잘 살려가지고 가야 그래야 선대위를 전면 개편한 효과도 배가 될 것이다. 그런 말씀입니다.
0: 예. 이게 얼마나 오래 갈 것인가. 음. 이게 이제 변수인 거죠. 그렇죠. 사일사님 그래도 이렇게라도 봉합돼서 다행입니다. 디맨쉬님 수술한 게 아니라 땜질한 느낌. 6 6 6구님 수술하는데 속은 놔두고 몸속에 가위 하나 두고 봉합해버리는 격. 뭐 이런 이야기. 다양한 생각이 있을 수 있을 것 같습니다. 앞으로가 문제겠죠. 앞으로 어떤 모습을 보이느냐가. 예 어제 그리고 청년보좌역들이 관련해서 윤석열 후보에게 쓴소리를 많이 했습니다. 저는 이것도 영향을 좀 미쳤던 것 같아요. 예.
2: 청년보좌역
0: 27명이
2: 어제 이제 간담회에 참석을 했는데 한 시간 동안 쓴소리를 했거든요. 간단하게만 요약을 하면 이렇습니다. 권성동 사무총장 정말 물러난 게 맞느냐? 이렇게 따졌고 그리고 윤핵관들을 윤석열 후보는 말릴 생각이 있느냐? 이런 질문도 나왔습니다. 그리고 그 간담회가 진행되는 동안 당사 밖에서 이준석 대표 탄핵을 주장하는 시위가 계속 있었거든요. 그래서 이 청년 이 보좌역들이 나가 가지고 저분들 좀 설득을 해 달라 이런 얘기도 있었고 그리고 홍준표 의원하고 유승민 전 의원을 끌어안아서 좀 대승적으로 함께하는 그런 모습을 기대한다 그것도 좀 보여달라 이렇게 얘기를 했고 그리고 이런 주문도 있었습니다. 행사에 좀 지각정하지 말아달라 이런 주문도 있었습니다. (웃음)
3: 성의가 없어 보이잖아요 지각을 하면. 이게
2: 윤석열 후보가 제 생각에는 이 행사도
3: 지금 민동기 기자님 말씀하신 것처럼 이준석 대표에 대한 태도를 바꾸는 하나의 요인이 됐을 거라고 제가 생각하는 게
5: 음.
3: 윤석열 후보가 그동안 이준석 대표의 태도나 이런 행동이나 이런 것들을 아마도 측근들의 필터를 통해서 이제 생각을 했을 가능성이 좀 있다고 생각을 합니다. 그래서 이준석 대표가 어떤 정치적인 고려로 저렇게 하는 것인가. 어떤 어떤 술수가 있는 것인가. 왜 나를 흔드는 것인가 이렇게 봤을 텐데 청년보좌역들은 윤석열 후보가 앞으로 자기가 이제 정부 정권을 만들고 정부를 만들어도 필요한 어떤 역할이라고 해서 지금 뽑은 사람들이거든요. 그렇죠. 그 사람들이 하나같이 하는 얘기가 이준석 대표랑 같이 가야 된다고 라 얘기를 하고. 이준석 중요하다고
0: 라 이야기를 그렇죠. 하니까요. 그렇죠.
3: 윤 핵관이 문제이다라고 똑같이 얘기를 하지 않습니까. 네. 그렇게 직접적인 목소리를 자기가 이렇게. 이렇 직접 듣고. 접한 것이 아마도 어. 처음이지 않았을까 싶고 예. 그런 것들이 아마 심경의 변화나 이런 것들로 이어지지 않았을까라고도 전 추측을 합니다.
0: 예. 이재명 후보 관련해서는 이재명 후보는 어제 프레스센터에서 토론회를 또 했는데 공직 특히 관피아 모 피아 이쪽을 굉장히
2: 저격을 했군요. 그러니까 우리나라 공직자들이 평균적으로는 굉장히 역량이 있고 성실한데 전체를 흐리고 있는 미꾸라지 몇몇을 잘 집어내는 게 중요하다 이런 얘기를 했고요. 그리고 어제는 문재인 정부하고 민주당을 좀 많이 좀 비판을 했습니다. 특히 경제와 민생에서 문재인 정부가 유능했느냐는 그런 국민 비판에는 당당할 수 없다. 이렇게 얘기를 하면서 시장에서는 부동산 공급이 부족하다고 사인을 계속 보내줬는데 이 정부 관료들은 이전 정부보다 공급량이 많은 데라며 부인을 하니까 시장이 공급을 더 늘리지 않겠다는 것으로 받아들이고 반대로 가버렸다. 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 음. 시장 요구에 맞서는 부동산 정책이 추진이 되면서 이 부동산 가격이 급등했다는 그런 얘기를 했고요. 그리고 민주당이 국민들한테 미움을 받고 있는데 이거는 자신들의 철학과 가치를 위해서 국민의사를 묵살했기 때문에 이런 것이다. 이런 취지로 발언을 해서 어제 그 토론회에서 요 일단 청와대 여당 공무원
0: 사회를 그냥 한 큐에 비판을 해버리는. 그동안의 민주당의 기조 특히 부동산 정책과 관련한 기조와는 거의 180도 다른. 다른 진단입니다. 계속 계속 이런 시그널 메시지가 나오고 있습니다. 거의 시장에서
3: 요구하는 거의 모든 걸 하겠다고 하고 있어요. 이제는. 예. 근데 시장에서 요구한다는 게뭐늘 예. 말씀드리지만 일관되지 않은 거고요. 사실 서로 음. 충돌하는 것들도 있고 또 반드시 시장에서 요구하는 게 시장의 시장이 안정을. 이 뭐예요 그데 그렇죠. 그냥 부동산 시장이라고 <웃음> 표현하지만. 대체적으로 부동산 네. 업계라든지, 업계죠, 업계. 부동산 지, 집을 네. 소유한 사람들이 하는 얘기라든지, 이렇게 나오는 얘기들이 있지 않습니까? 그러니까
0: 주어가 시장이 뭐라고 했어요라고 할때그 시장은 매수자도 있고, 매도자도 있고, 유주택자도 있고, 무주택자도 있고, 네. 건설업계도 있고, 중, 중개업소도 있습니다. 네, 고시원에, 고시원에 사는 사람도 있고, 근데, 이런 식으로 표현을 하는 나라가 제가 보기에는 정말 희귀해요. 제발 죄송합니다. 좀 다른 데서 좀그 다른 나라 선진국의 언론에서 이런 식으로 시장이 뭐라고 했어요? 할때그 시장을 단일하게 묶어서 그게 사실은 전부 다 매수자, 그 가지고 있는 사람들, 집 모너들, 소유자들, 부동산 업계 또는 중개업자들, 뭐 업계를 이야기할 때는 대기업, 그렇죠? 또는 재벌, 최대 주주잖아요. 그 죄송합니다. 주체가 그러면 최대 주주가 이렇게 말했어요. <웃음> 최대 주주의 의도는 이런 뜻이에요. 제가 잘못했습니다. 네. 집 소유주들은 이런 생각을 가지고 있어요. 이렇게 괜히 이야기를 얘기해가지고, 해야죠. 네, 괜히 예. 해가지고, 얘기해가지고,
3: 얘기해가지고. 죄송합니다. <웃음> 죄송합니다. 제발 그 진짜.
0: 주체를 네. 혼론, 혼란, 혼론, 혼란시키면서 뭐랄까요. 여론이랄지 저는 이런 것들도 이재명 후보가 뭐 퍼퓰리즘으로 가고 표를 얻기 위해서 어떤 뭘 하는 거는 중요 하겠죠. 본인들한테는 정치 공학적으로. 그러나 원칙이 있고 잘못된 관행이 있으면 그거는 고쳐야 되는 겁니다. 본인이 지금 관피하나 모피아 이야기하는 거하고 똑같은 거예요. 시장이라는 주체가 세상에 어디 있습니까? 그리고 시장이라는 거를 그, 그 객관화시켜서 이야기할 수 있는 어떤 언론이나 그 이게 어디 있어요? 이게 이제, 말도 안 되는 이야기잖아요. 다시 한번 섭외하시죠. 예. 그리고
3: 부동산 시장이라는 말은 제가 했어요 지금 예. 이한게 아니고 그러니까 아무튼, 시장이 네. 뭘
0: 했어요? 이거는 제발 그런 말이 있는 그 무슨 저 선진국 언론이 있으면 저한테 좀 갖다 주세요. 그런 말은 절대 않습니다
3: 죄송합니다. 네, 제가 진짜 잘못했습니다. <웃음> 아니,
2: 제가 시장 요구에 맞서는 제가 어떤 부동산 예, 정책이 추진이 겠다이 얘기는 이명 후보도 했으니까요. 그러니까요. 네. 시장의 요구라는
0: 거는 그거는 집을 가진 사람들의 요구라는 이야기예요.
3: 근데 아무튼 일반적으로 언론이 네. 이렇게 쓰는 거에 문제가 있다. 이 점을 이제 지적을 하면서 관피아 얘기했고 뭐이 여당 야당 이고 관당이 있는데 자기가 이제 공직사회를 개혁하겠다고 이명후보는 얘기를 했는데 근데 구체적으로 뭘 어떻게 개혁을 하는 건지는 좀 의문이에요. 왜냐하면 이게 항상 반대쪽이 집권을 하면 음. 또 어~ 관료들이 뭐~ 영원히 없고 영원히 없는 공무원들이 이제 그냥 여당이 하자는 대로 따라가고 있다 이 비판을 또막 하거든요 네. 그런데 여당 정권을 잡은 쪽에서는 아니다 관료들이 지금 다 이~ 정권이 하자는 거를 다 어~ 동의하지 않고 그걸 해방 도는다 뭐~ 이렇게 얘기를 하는데 항상 자리를 바꿔서 생각해보면은 공무원이 항상 제자리에 있지 않고 정반대가 에 있는 것이잖아요 음. 그러니까는 구체적으로 뭘 어떻게 개혁하는 것인지 공무원을 어떻게 설득하는 것인지 이런 것들을 잘 얘기를 해줬으면 좋겠고
0: 관패와 모피아의 핵심은 저는 정관이라고 봐요. 그렇죠. 뭐 1급이나 2급이나 끝나고 나면 공공기관에 가는 게 정해져 있고 그들 사이에서 순서가 있습니다. 지금 그렇게 돌아가고 있어요, 한국이. 그렇게 수십 년 동안 돌아갔고 아직도 서랍 속에서 오늘 뭐몇 개월 후에 1급이 퇴직을 하면 저쪽 자리가 나니까 저 사람은 이것, 그 다음에 2급은 어느 자리 그것보다 낮은 산하 기관 이렇게 되고 있는 게 지금 현재 공무원 조직이에요. 그분들이 그렇죠. 몇몇 미꾸라진인것 같습니다. 몇몇 <웃음> 미꾸라지가 아니고 전체 미꾸라지입니다. 사실은 거의 모든 부처가 다 이래요. 이재명 네. 후보가
3: 얘기하는 게 이제 그런 취지인 것인지 아니면 정부가 정책을 펼치려고 하는데 음. 공무원들이 말안 듣는다고 자꾸 얘기를 하는 거잖아요 지금. 그런 측면들도 분명히 있고. 그러니까 그런 공무원들에 대해서 이제 그런 공직사회에 대해서 어떻게 할 거냐에 대한 답이 있어야 될것 같고.
0: 그 밑에 산하기관들이 또 정책을 올린단 말이죠. 그리고 그것. 마치 시민사회나 뭐의 요구나 무슨 주장이나 의견처럼 또 공무원들이 받아들여서 그걸 또 청와대에 올리는 그런 시스템이에요. 이게 지금 완전히 관피아들의 노란하고 있는 제가 그런 시스템입니다. 제가 전체 지금이게.
2: 발언을 좀 보니까 본인은 성남시장하고 그 경기도지사를 하지 않았습니까? 그래서 지방자치단체장을 쭉 하면서 음. 그런 거는 잘할 수 있다. 잘처리 해왔대요. 잘, 잘 네. 처리를 해왔고 막 그런 취지에서 얘기를 한것 같아요. 네. 그러니까
3: 는 그걸 어떻게 처리하는 거냐. 그렇죠. 그걸 이제
2: 좀 봐야 될것 같고. 그걸 봐야 되는 거죠.
3: 그리고 이제 민주당이 잘못한 거에 대해서 네. 얘기를 했는데 네. 저는 그 얘기 맞다고 생각해요. 그러니까 민주당 이 지지자와 민주당에 있는 국회의원들이 옳다고 생각하는 게 뭐다라는 거는 민주당 정권에서 잘 얘기를 했는데 그걸 국민들에게 얼마나 설득하려고 제대로 노력을 했느냐 이건 좀 의문이고 설득이 되지 않았을 때 어떻게 했느냐에 대해서 민주당을 지지하지 않는 국민들은 어, 의석수로 밀어붙인 것 같다. 이 생각을 갖고 있는 거거든요. 그래서 이재명 후보는 설득을 충분히 하겠다라는 거고 그리고 동의가 안될 때는 밀어붙이지 않겠다라는 얘기를 지금 하고 있는 거죠. 근데 이제 실제로 이제 그렇게 될 것이냐는 이후에 평가해 볼 만한 대목이겠지만 어쨌든 민주당이 뭘 잘못했느냐를 나름대로 진단하고 있다는 점에서는 저는 그거는 이제 좋다고 생각합니다. 다만 이제 앞서서 말씀드린 대로 다른 영역들에서 구체성이 있는 얘기를 꺼낼 때가 된게이 관피아 얘기 그다음에 뭐이 공무원 공직사회가 움직이지 않는 얘기 이런 것들은 하루 이틀 나온 얘기가 아니고 어디가 정권을 잡든 항상 하는 얘기니까 그런 것들에 대한 구체적인 얘기를 좀 해줬으면 좋겠습니다.
0: 예, 네, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다. 네, 최경에 최강시장. 매주 9일마다 여야 대선주자 관련 여론조사 살펴보고 있습니다. 여론조사 전문업체 메타보이스 김봉진 대표 잘하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까 예, 오늘 다룰 여론조사 개요부터 좀 설명을 해 주십시오
6: 예, 예. 전국지표조사는 예. 엠브랜 퍼브릭 캐스테리서치 코리아 리서치 한국리서치 한국 등 4개 여론조사 기관이 지난 1월 3일서부터 5일까지 4일간 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 전화면접 조사 방식으로 이루어졌습니다 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스만 3.1%포인트고요 응답률은 27.9%입니다 예,
0: KBS 또한, 예, 예, 또
6: 하나 이제 KBS 한국리서치 조사는 지난 1월 3일에서 4일 이틀간 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명을 상대로 전화 면접조사 방식이었고요. 피고나자는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이 너스 3.1% 포인트 응답률은 19%입니다. 자세한 사항은 중앙선거
0: 여론조사 심의위원회 홈페이지 예.
6: 참조하시면 될것
0: 같습니다. 지지율은 어떻습니까? 지금 이 상황 예. 어제 지금 갈등이 극적으로 화해 또는 봉합된 예. 상황은 어. 뭐 이게 들어가 있지는 않겠죠. 예, 예 그건 조사들에는.
6: 반영된 거는 아닌데요. 예. 이게 아마 갈등이 이제 현재 진행형인 시기 월화수인 제 조사가 된 건데 이때 이재명 후보가 이제 지난주 대비 3% 포인트 하락해서 36%. 그리고 이제 그 윤석열 후보는 28% 선을 방어했습니다. 아, 똑같은 28%. 그런데 이제 안철수 후보가 최초로 두 자릿수인 12%를 기록했고요. 심상정 후보는 2%로 나타났습니다. 예. 예.
0: 안철수 후보가 호감도 조사에서 지금 아주 높네요.
6: 예, 안철수 후보의 호감도가 이재명 후보와 비슷한 42%, 이재명 후보 41%니까 거의 같이 나타났고요. 심상정
0: 후보 34%, 윤석열 후보 32% 32%. 이렇게 나타났습니다. 그런데 지지도에 비해서는 호감도가 굉장히 높다, 예, 예. 예, 안철수 후보가. 그리고 도덕성이 가장 높다고 생각하는 사람도. 안철수 후보였네요?
6: 예, 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 맞습니다. 안철수 후보 35% 이거는 이제 호감도는 각각을 물어본 거고요. 그럴 그렇죠? 마다 예. 예, 도덕성은 4명 중에 누가 가장 도덕적이냐라고 물어봤을 아, 때서 상대 예. 비교? 예, 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 맞습니다. 상대 측정을 해봤더니 안철수 후보가 35% 음. 뭐 응답자의 한 3분의 1이 안철수 후보를 선택했고요. 이 등은 이제 심상정 후보인데 어, 윤서, 어, 저 윤석열 후보라든지 예. 이재명 후보하고 17, 14, 13이니까 뭐 비슷합니다. 예. 예.
0: 안철수 후보가 도덕성에서는 가장 큰 지지를 받았다. 예. 예. 또 다른 여론조사 KBS와 한국 리서치 KBS가 예. 우리에서 한국 리서치가 실시한 여론조사 이것도 대선 후보 지지율은 비슷하게 예, 비슷한 예. 패턴인 거죠 지금.
6: 비슷합니다. 비슷하기는 한데 예. 이 KBS 한국 리서치 조사에서 어 윤석열 후보가 이제 26입니다. 이니 28하고 26이. 단 2%포인트 차이인데 예. 약간 느낌이 좀 그렇죠. <웃음> 예. KBS 조사에서는 예. 아, 이제 25%선이 예. 하향 돌파되지 않을까 하는 음. 어떤 윤석열 후보 측에서는 약간 위기의식이 좀 느껴질 수, 만한 그런 조사이고요. 예. 어, 그다음에 역시 마찬가지로 어, 안철수 후보가 두 자릿수로 올라섰는데 10.6%로 나타났습니다.
0: 10.6% 예. 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 10%를 이 조사에서는 돌파를 했군요.
6: 돌파했습니다. 예. 최초 10월 29일 예. 그때 이제 안철수 후보가 10%가 나왔었는데 4명의 후보가 주요 후보 결정된 이후에는 음. 지금 최초입니다 역시.
0: 이 KBS 조사가 39.1대26 이재명, 윤석열 예, 예. 지율 격차가 가장 크게 벌어진 것 같은데 벌어졌습니다. 그동안에 예. 어떤 선대위 해체 뭐 갈등 이런 것들이 음흠. 가장 중요한 원인이라고 봐야 됩니까?
6: 예, 예. 아마도 이제 많은 분들은 가족 리스크 생각 많이 하실 예. 텐데 가족 리스크는 아무래도 이제 상수이고 음. 뭐할걸다 했다라는 뭐 그런 정도의 평가라고 한다면 사실은 이지저 리더십을 발휘하는 문제 음. 선, 선대위를 좀 이끄는 문제는 사실 이게 잘만 하면은 득점 포인트가 될 텐데요. 그렇 예. 근데 요 조사들이 있을 때까지만 하더라도 예. 굉장히 리더십이 이 실종됐다라는 정도이고요. 음. 조직 내 하극상을 음. 어, 뭐 당했는데도 불구하고 상급자가 음. 예, 거의 뭐 지휘봉을 내려놓은 상황까지 갔으니까 예. 심각했고 지지자들이 굉장히 실망했던 것 같습니다.
0: 다음 주 금요일에 또 어떻게 나올지 흥미롭습니다. <웃음> 예, 예. 다음 주에. 예. 다음 주에는 일단은 뭐 원팀을 같이 외쳤으니까 예, 예. 그게 또 반영이 되겠죠.
6: 예. 반영은 될 텐데요. 그냥 단순 봉합만으로는 좀 부족할 거고. 단순
0: 봉합만으 부족하다. 예, 예.
6: 그 다음에 뭔가 이제 강력한 정책 메시지가 나온다든지 아니면 음. 이준석 대표가 말해왔던 그런 어떤 비단 주머니가 진짜 열릴지 음. 그 효과를 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 이두 여론조사 결과 가운데 눈에 띄는 부분이 당선 전망이거든요. 예, 예. 그러니까 당선 전망 누가, 내가 누구를 지지하냐 뭐 이게 아니고 주변 의견을 들어보니까 누가 될것 같더라? 뭐 이런 이야기잖아요. 이게 예, 예, 예. 예, 두 여론조사 모두. 이재명 후보가 50%를 넘었습니다.
6: 예, 예. m b s 에서는 이제 딱 50%이고 KBS에서는 이제 54.5%로서 절반 또는 절반이 좀 넘는 정도로 음. 이재명 후보가 당선될 것이라는 전망이 우세한데요. 이게 이렇게 되면은 이제 밴드웨건 효과가 발생할 수 있을 것이다. 예. 아, 그래서 이재명 대세론이 확산 가능할 것이다. 뭐 이런 예. 어, 이야기들이 있습니다. 다만 그 이재명 후보가 자력으로 이제 40선 40%선 예. 상향 돌파가 아직은 없어서 지지율이 예, 예. 지지율에서요. 예, 예. 그게 아마 좀 조금은 그렇죠.
0: 예, 예. 이재명 후보로서는 45%를 향해서 빨리 가야 안심할 수 있는 상황이고, 윤석열 후보는 한달 정도 빨리 쫓아가야 되는 그런 상황인 것 같습니다.
6: 그렇습니다. 말씀해 예. 주셨듯이 이번 주말이 예. 사실 이번 원팀의 효과를 어떻게 가져갈 것이냐. 음. 잘못하면 이제 25%선을 하향 돌파할 수도 있을 텐데요. 예. 그게 아니고 다시 30%선까지 예. 올라갈 수 있는 반등의 모멘텀을 마련할 수 있겠느냐. 이 예. 기로에 서 있는 이 시기가 바로 이번 주말인 것 같습니다.
0: 아. 선대의 활동 평가는 역시 이제. 내용을 겪는 쪽을 잘했다라고 볼 수는 없, 없으니까 <웃음> 예, 예. kbs 여론조사에서는 아주 더불어민주당이 잘하고 있다. 60%가 예. 넘는 결과가 나왔고요.
6: 예. 그렇습니다.
0: 예. 예. 지금 단일화에 관해서도 굉장히 관심이 있는데 kbs에서는 이걸 물어봤단 말이죠. 그런데 예, 예. 단일화가 필요하지 않다. 이 결과가 우세합니다.
6: 예. 예. 예 근데 5초미 내에서 사실은 예. 대등해서요. 5.2% 포인트 격차이니 예. 필요하다 필요하지 않다가 비슷하다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 필요하지 않다가 47.8
6: 예 예. 예, 필요하다가 42.6, 42.6. 예 예. 예.
0: 누구로 단일화하는 게좋다 그랬어요?
6: 이게 그런데 이제 이 KBS에서는 예. 그 단일화에 찬성하는 사람들에게만 좀 물어봤습니다. 예. 그러다 보니까 이제 윤석열 후보가 57.4%로 적합하다 이렇게 나왔는데요. 음. 이게 아마 전체 베이스에서는 대등하게 나 전체 베이스에서 물어봤다면 대등하게 나왔을 수도 있고요. 그리고 이제 단일화 찬성 응답자에서도 연령대별 분포에 아주 차이가 뚜렷합니다.
0: 아, 전체 베이스에서 물어봤다는 게 이제 전체 응답자에서 예. 물어봤다면 전체 청량에게
6: 물어봤다면 비슷하게 예. 나왔을 텐데. 이거는
0: 네. 지금 누구한테 물어본 거죠? 찬성하는 사람들한테 아, 찬, 물어본 거죠. 단 단일화를 찬성하는 예. 사람들한테. 그러면 보수 예. 유권자들이라고 볼수있 다는 말이네요.
6: 그렇습니다, 맞습니다. 예. 이제 아무래도 국민의힘 지지자가 더 명수가 많다 보니까 음. 예, 규모가 크다 보니까 그러다 보니까 이제 찬성하는 사람들로만 따지면 윤석열 후보가 더 앞서고 있는 크게 앞서고 있는 상황입니다.
0: 이건 잘 봐야 되겠습니다. 정장, 예. 정당 정당 지지율 간략하게 소개해 주시죠. 정당
6: 지지율을 보시면은 예. 지금 KBS, 예예 뭐 예. KBS. 뭐 아, 민... mbs 다 비슷하게 예. 오차오이 내에서 두 정당이 비슷하게 나왔습니다 3%포인트 정도 격자인데요 예. 이 정도로 봐가지고는 뭐 누가 우세하다고 우세하다. 얘기하기 어렵습니다 예.
0: 예, 알겠습니다 지금까지 메타보이스 김봉신 대표님이었습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 예.
3: 오늘 하루 이슈의
0: 중심 최경영의
4: 최강시사
0: 정면 충돌하면서 극한 갈등으로 치닫던 윤석열 국민의힘 대선후보와 이준석 당대표가 어젯밤 극적으로 화해했죠. 선대위 안에서 더 이상 할수 있는 역할이 없다. 이준석 대표가 선대위원장직을 사퇴하고 나온 지 16일 말입니다. 일단 급한 불은 껐습니다. 국민의힘 하태경 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예 안녕하세요 박태경입니다. 예
0: 어제 우총 계셨었죠?
4: 예쭉 있었습니다.
0: 예 어땠습니까?
4: 아그 어, 전당과 지옥을 <웃음> 왔습니다.
0: 지옥을 먼저 갔죠?
4: 아, 지옥 정말 그 예. 하기 싫을 정도로 예 마치 그저과거예 저희들 탄핵, 박전 예. 박 대통령 탄핵
5: 그때
4: 그런 음. 상황처럼 의원들 간에도 굉장히 긴장이 고조됐고요. 음. 당내 이견이 굉장히 심각했죠. 그죠.
0: 그저 추경호 의원이 잠정 사퇴를 해야 된다라는 어떤 안을 이미 제출한 상태에서 의총이 열렸던 거 아닙니까 당대표가
4: 어, 의총의 주제로 네. 어, 대표 사퇴권을 올린 거죠.
0: 대표 사퇴권을 올린 거죠.
4: 네, 의청의 주제를 올린 것이고.
0: 그리고 굉장히 큰 압박이 한동안 있었고, 그리고 이준석 대표가 이야기를 하고, 그 순서가 어떻게 되죠? 그 다음에 윤석열 후보랑 한 30분 정도 따로 대화를 했다고 기사에는 나와 있던데.
4: 의총이한세번 열렸고요. 네. 세 번인가? 네 번인가? 아무튼, 세, 네번 열렸습니다. 네. 잠깐 쉬었다가 다시 대기하고. 음, 그래서 오전 의총에서는 사실상 뭐 원내지도부에서 어이 대표 사퇴해야 된다. 동의해달라. 네. 동의 동의해 찬반토론을 하자 이렇게 음. 했었고. 그래서 이제 내부 찬반토론이 있었고요. 한 20몇 분이 발언을 했고. 물론 저는 당연히 아주 강력히
0: 반대를 했고. 하고. 어,
4: 반대하는 이유는 딴게 아니라 이제 후보를 위해서 예. 하지 않다. 예. 이러면 우리 선거 망한다. 뭐. 음.
7: 그래서
4: 후보를 위한 선택을 우리가 해야지. 이준석 대표가 미운 사람이 있더라도 <웃음> 어, 후보를 위한 선택을 해야 된다. 예. 발언했고. 그데 이제 오후에 다시 이제 이준석 대표를 불러가지고 이야기를 들어보고 최종 결정을 하자. 예. 이제 모두 발언 공개할 거냐 말 거냐 가지고 또 신랑이가 있었죠. 그랬죠. 그래서 이 대표가 안 왔죠. 왜냐하면 이제 모두 발언에 대한 걱정은 이 대표가 와서 또 좀. 갈등을 고조시키는 갈등 조장 발언을 하지 않을까. 예. 이런 우려가 이제 다수 의원들한테 있었던 거고요.
7: 음.
4: 이 의원은 이제 문제를 풀려고 나는 모두 발언하고 싶다라고 한 건데, 예. 그만큼 이제 불신에 거의 깊었던 거죠.
7: 음.
4: 의원들하고. 근런데안 그 오니까 이제 사퇴 결의를 강행하려고 했던 것이고, 뭐 그때는 아마 거의 저 혼자. 아, 여기 동의할 수 없다. 아. 강하게 반발하고 뛰쳐나갔죠. 예, 왜냐면 하 이제, 의총 만장일치로 이제 좀 밀어붙이려고 했었어요.
7: 아, 그랬군요.
4: 예, 근데 이제, 이제 제가 강하게 반발하니까 만장일치가 안 되면서, 음그한번더이 대표를 오라고 해보자 해서 이제, 근데 김기현 대표가 갔죠. 이 대표를 만나러.
0: 하원님이 이준석 대표를 구하신 거네.
4: 그, 아무튼 어제는 제가 전둥과천을 오고 갔지만
7: 결국
4: 해피엔딩으로 끝나서 <웃음> 예. 가슴이 뿌듯하기도 하는데 중요한 것은 예. 앞으로 이런 일이 이제 안 나와 다시는 발생 안 해야 될거 아닙니까? 그, 예. 그 중간에
0: 그 설명을 하실 때 당대표와 후보가 30분간 따로 만났다. 그때 무슨 일이 있었는지 혹시 아세요?
4: 그 이제... 후보가 오게 될 때는,
7: 예.
4: 이게 이제, 그, 사실은 서로 이제, 미스 커뮤니케이션이 쭉 보름 동안 있었던 건데요. 아. 이제 이 대표는, 이 대표가 사실 사퇴하고 반발한 거는, 선거 대전략이 잘못됐다. 이대로 가면 진다. 음. 아, 라는 선의의 뜻이었고요. 예. 근데 이제 후보 측근들은, 이 대표가 어, 윤 후보 어, 이제 뭐라고 러나요 이제 사실 뭐 떨어뜨리기 위해서 사실 일부러 이러는 거 아니냐? 어. 이제 발언들이 좀좀 좀 과한 발언들이 좀 있었잖아요. 예 그런 것들 때문에 에, 이 대표의 그런 본질적인 그 의도의 본질
5: 음.
4: 이게 제대로 전달되지 못한 거죠. 제대로 전달되지 못한 것이고 근데 이제 반전의 얘기는 딴게 아니라. 후보 측이 이제 선대위를 해체한다고 하면서. 예. 사실상 2030을 우선시하는, 소위 말하는, 이제, 선거 전략의 선거 전략을 바꿉니다.
5: 음.
4: 이 대표는 세대결합론으로 가야 된다. 예. 런데그 전까지만 해도, 일종의 약간, 어 반문 빅펜트론 같은 거였거든요. 뭐 문제는 음. 안 되는 사람은, 뭐, 다 모여라. 근데 이제 반문 빅펜트론 하니까, 소위 2030이 굉장히 싫어하는, 이런 분들이 여러 명 영입이 된 거거든요. 제가 뭐 이제, 이름은 범행 안 하겠지만. 예. 그래서2030 지지율이 추락하기 시작합니다. 음. 근데 이제 이런 상황에 후보 측도 이제 본질을 알게 된 거죠. 어, 우리 선거 전략이. 잘못 지지자들마저, 어, 내쫓는 이런 선거 전략이었다. 예. 그래서, 선대위 해체하는 발언을 유석률후보가 하면서 사실상 세대결합론을 받아들이는 겁니다. 음. 이준석 대표의 노선을. 또, 뭐, 저도 똑같은 주장을 했지만, 세대결합론을. 네. 그러면서 이제 그때부터 문제가 사실은 풀리기 시작한 겁니다. 근데 이제 의원들은 여태까지 과한 발언 때문에, 음. 그래서 이제, 이제는 문제가 해결될 수 있다는 음, 그것을 확신을 못한 거고요
0: 이제 전략이 일치했으니까 앞으로 가기만 하면 된다 그런 말씀인 것 같은데 당장 재보궐선거 공천이랄지 이런 것들은 또 권한이 누, 누구에게 있느냐와 가지고 혹시 어떤 소지가 있지 않을까요? 여지가 남아있다라고 분석하는 언론들도 있더라고요 갈등에
4: 이렇게 보시면 됩니다 이제 큰 갈등 음. 대전략의 차이는 굉장히 중장 갈등이잖아요. 예. 이 갈등은 해소가 됐고요. 음. 그런데 작은 갈등 이제 정당 생활을 하다 보면 일상적으로 있을 수밖에 없는 갈등들. 예. 이런 갈등은 여전히 남아있는 거죠.
0: 그런데 그러는 사이에 한 16일 동안에 김종인 금태섭은 지금 어떻게 어떻게 하다 보니까 결별을 하게 됐어요? 의도치 않게
4: 후보랑 갈라진 건좀 다른 요인이고요.
0: 다른 요인입니까?
4: 그건 이제 전략적 차이라기보다는 예. 후보가 이제 후보의 그립이죠. 후보가 조금 더어 음. 주도적으로 이제 이번 선거를 이끌고 싶어해서. 그러니까 후보가 선거 전략을 바꾼 거잖아요. 세대 결합론으로 예. 상공 중시 전략으로 바꾸면서 아 이제. 어, 후보의 정무적 주도권을 좀 강화해야겠다. 그러면서 이제 김종인 대표랑 아, 한 거고요. 예, 그러니까
0: 후보의 주도권은 강화하고 2030의 전략은 선택하면서 이준석은 포용을 했다. 이렇게 봐야 되는 거군요.
4: 그렇죠. 그리고 아. 이 대표도 이제 전략이 바뀌니까. 예. 사실은 어 그저께 오후에 이 대표가 세 가지 제안을 하거든요. 이걸 음. 받아들여 주면 제가 결합을 하겠다. 예. 그래서 그 중에 하나가 이제 지하철 아침 인사였는데 어제 지하철 아침 인사 했잖아요. 그렇죠. 했는데도 물론 갈등이 있었어요. 왜냐하면 후보 측에서도 이 대표와 감정의 거리 깊어가지고 음. 이제 그 수영을 하나 정도 한 거죠. 그래서 메시지를 보낸 거죠. 일단 신호를 환계 예. 개선 신호를 보낸 거고. 아 그럼 그걸 이제 이 대표도 보면서. 아, 후보 측도 어, 다시 이, 이제 뭉치려고
5: 한다라고
4: 네. 해서 적극적으로 이제 어원들한테 사과도 하고 음. 어 네, 그런 신호가 서로 이제 하루 종일 싸우면서도 화해 신호가 전달이 됐던 거죠 서로.
0: 그럼에도 불구하고 남아 있는 과제들은 이제 여전히 많은데 그 동안에 이제 메시지 관리나 이런 것들 아쉬운 평가가 많이 있었는데 후보 자체에 관해서도 지금 좀. 뭐랄까요? 의구심을 갖고 있는 유권자들도 많이 생겼다는 말이죠.
4: 그 부분도 예를 들어서 이제 그동안 큰 문제였던 게 하나가 그 이제 후보 3호 예. 어 여러 가지 문제들에 대해서 이제 미온적 대응 이 있었잖아요.
7: 그런데
4: 예. 그런 부분들은 후보 스스로도 그 철저한 공정의 잣대를 이제 적용하겠다라고 해서 사실상 그동안 비판되어 왔던 부분들 후보가 다 수용을 한
5: 거예요.
4: 음. 이2030 청년 전략뿐만 아니라 그리고 이제 토론의 소극적이었던 것들도 이제 토론을 적절하겠다. 음. 뭐 이제 사실상 김종인 위원장이 문제제기했던 네. 크게 우리 선대의두 가지인데 청년 확장과 중도 확장인데 이 대표는 청년 확장을 면을 상징을 하는 것이고 김종인 대표는 중도 확장을 상징하는 것인데 김종인 대표가 문제 제기했던 것도 다 수용이 됐어요. 네. 선대위 해체한다고 발표하면서 후보가 그 내용 안에 다 들어있습니다. 음. 아, 들어있기 때문에 일단 후보의 방향은 제대로 잡았다. 의지도 아주 결연하다 하는 것이고요. 이제 그다음부터는, 어, 뭐 그렇다고 이제 내부에 아무런 문제가 없다. 제가 이런 말씀 드리는 게 아니라. 네. 기존 선대위의 결정적인 문제점들은. 음. 아 저는 해소가 되었다라고 보는 거예요
0: 근데 이제 이재명 후보는 이낙연 전 대표하고 함께 이제 강화된 원팀 행보를 지금 며칠째 보이고 있는데 홍주표 의원이랄지 유승민 의원은 잠잠한 게 이거는 언제나 풀릴까요 어떻게 좀 망가집니까
4: <웃음> 그니까 이제 그 부분도 예. 어~ 이제 제대로 선거 전략의 방향을 잡았기 때문에 음~ 그~ 여태까지 좀 실수한 것들을 보면 뭐어옹지표 대표나 이중민 의원 같은 경우도 후보가 잘못 가고 있다 부정적으로 봤을 거 아닙니까. 네. 이제 제대로 가고 있는 모습을 보이면 어 저는 자연스럽게 지지율도 올라가고 어. 거기에서 지지자들의 압박이 더 강해, 강해질 겁니다. 우리도 원팀이 되어라. 뭐 그렇게 되면은 순조롭게 저는 원팀이 되어갈 거라고 생각합니다.
0: 이준석 대표가 이 원팀으로 다시 복귀한 것도 강한 어떤 의원들의 압박 그게 가장 주요했다 이렇게 판단을 해도 될까요?
4: 아, 아닙니다. 아까 제가 말씀드렸지만 음흠. 후보가 이제 월요일 날3대개책 발표하고 기존의 흐름에 대해서 사과하고 예. 사실상 2030 중시 전략을 발표를 했기 때문에 음. 그때 에, 자기는 복귀하겠다고 결심한 거거든요. 아, 그랬군요. 예, 세 가지 제안을 한 겁니다. 세 가지 제안을 한 거고 세 가지 제안 중에 이제 어제 저녁에 두 사람이 같이 이제 손잡고 그 배달 서비스 체험하는 그걸 던진 거예요 이대표가.
7: 음.
4: 어, 그래서 이대표는 뭐 이제 감정의 고리나 이런 걸 부차적이었던 문제고 예. 그대전량만 바뀌면 언제든지 같이 한다라고 했던 것이고 그걸 어제 저녁에 갈등이 있었지만 음. 어, 후보는 적극 다 수용을 한 거죠. 그래서 서로 어깨동무 한 겁니다.
0: 그렇군요. 지지율은 언제나 회복될 거라고 보세요? 그동안에 까먹은 게좀 많은데.
4: 어, 그렇죠. 저는 예. 어제, 어제부로 바닥을 찍었다고 보는 겁니다.
0: 아 그렇군요.
4: 예, 그럼... 왜냐하면 지지율 떨어진 가장 큰 원인이 2030 지지율이 확 빠졌거든요. 예. 그래서 2030 지지율이 사실 안철수 후보보다도 더 떨어졌던 거 아닙니까? 어제 여론조사 나왔던데. 예. 이제, 이제 2030 중시전략을 어제 합의하고 공식 천명했기 때문에 저는 자연스럽게 이제 상승할 거라고 보고요. 그렇게 되면 전체 지지율도 같이 견인될 수 있을 겁니다.
0: 근데 김종인 후보와 결별한 게 일각에서는 그런 분석도 하더라고요. 안철수 후보와의 단일화를 염두에 둔게 아니냐.
4: 김정인 위원장이 아철수 후보 단일화 반대하는 거 아니잖아요. 아, 그러니까 그, 예. 그 김정인 위원장 지난번 서울시장 선거에 보면 단일화 반대 안했잖아요. 예. 단일화에 부정적인 것처럼 보였던 이유는 음. 잘못하면 우리 후보가 우리 당의 후보가 단일화 경쟁에서 질수 있다. 음. 우리 후보가 단일화 경쟁에서 이길 수 있다. 이, 이길 수 있는 전략을 핀 거지. 음. 정무적으로. 예. 그래서 그. 근데 지금 우리 당내 기준은 자력으로 승리해야 된다.
0: 지금은 자력으로 승리해야 된다. 안철수와의 단일화는 생각을 안 하고 계세요?
4: 1순위 문제가 아니다.
0: 1순위 문제가 아니다.
4: 1순위 문제가 아니고 어, 자력으로 승리해야 되고 어차피 국민들은 당선 가능성이 높은 사람들한테 표를 몰아주게 몰아주게 돼 있어요.
5: 음. 그런
4: 기조로 나가야 되고 그리고 단일화는 결과적으로 결과적으로 윤 후보가 원래 지지율을 회복하고 안쪽에 안 거품이 빠지면서 결과적으로 뭐안 후보가 윤은 후보를 손을 들어줄 수밖에 없는 상황 그런 상황을 만드는 게 중요하지 다시 단일화 정무협상에 들어가고 뭐 이런 음. 일은 없을 거예요
0: 알겠습니다 여기까지 하겠습니다 말씀 감사합니다
4: 예 감사합니다 예
0: 국민의힘 하태경 의원이었습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 대장동 이재명 후보의 아킬레스 건이죠. 대장동 수사 출범 100일 맞았고요. 어, 이재명 후보와 윤석열 후보의 이른바 대장동 토론도 곧이루어질것 같은데 어떤 토론이 될지 궁금하네요. 더불어민주당 선대위 방송토론. 콘텐츠 단장이십니다. 박주민 의원님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하십니까. 예.
0: 지금 뭐 검찰이 정진상 전 실장을 소환 아직 안 했죠. 소환한다는 이야기가 있었었는데.
8: 예. 자세한 투자 상황은 저도 잘 모르고 있어서요. 예. 언론 보도에 나온 정도만 알고 있을 뿐입니다. 예. 예.
0: 지금 뭐더 조사된 내용이나 뭐 이런 것들이 있습니까? 관련해서?
8: 아까, 아까도 말씀드렸지만, 뭐, 수사상황은 제가 정확하긴 모르겠고요. 그런데 <웃음> 예. 소위 말하는 그 50억 클럽이라고 음. 하는 부분들의 경우에, 제가 지금 제대로 진행이 안 되는 것 같습니다. 박상도 음. 의원이라든지 박영수 전 특검 같은 경우. 네. 예. 아, 그래서 그런 부분이 저희들이 좀 매우 답답하게 보고 있는 상황입니다. 네.
0: 국민의힘 같은 경우는 이제 여전히 이재명 책임론을 거론하고 있는데, 이재명 책임론을 확정할 어떤 근거는 여전히 없다고 보시는 거죠 민주당은?
8: 네, 뭐 지금까지 수사 되온 방향에서 뭐 그런 부분이 어 제기되거나 그런 건 없는 것 같고요. 예. 어 그렇기 때문에 지금까지 나왔던 의혹은 그냥 단지 의혹이나 또는 음. 정치적인 공세다 이렇게 보고 있습니다.
0: 예. 그러면 이른바 이 대장동 토론 정말 대장동만 이야기하는 걸까요? 아니면은 다른? 토론 주제들이 있습니까? 어떻게 어떤 어, 방식으로 이루어집니까?
8: 처음에 이제 보도에는 예. 그 윤석열 후보 캠프 측에서 이제 대장동에 한정된 그런 토론을 준비 중이다 이런 보도가 나왔었어요.
7: 네. 예. 어,
8: 그런데 이제 그 보도에 대해서 그 이양수 대변인이 공식적으로 부인을 했고. 어. 아 어, 그리고 어저께인가요? 어, 권영세. 본부장이 음. 주제에 제한이 없다, 토론을 적극적으로 하겠다라고 해서 애초에 보도된 바에 따른 어떤 대장동에 한정된 토론 제한은 없을 것으로 보여집니다.
0: 네. 다양한 의혹들, 그리고 뭐 정책들도 토론이 될것 같네요, 그러면. 윤석열 음. 후보 같은 경우도 여러 가지 지금 본부장 의혹이라고 해가지고 여러 가지 의혹들이 있는데 네, 지금 또 박주민 의원님이 윤석열 일가 부정부패 국민 검증 특위 위원장도 맡고 계세요. 함께 맞습니다. 예. 예. 그리고 최근 민주당이 윤석열 후보의 장모 천암 김선교 의원 양평군수였죠. 경기 네. 양평지구 관련해서 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 경찰에 고발했습니다.
8: 예, 어제 고발을 했습니다. 예. 어, 대표적인 게 이제. 개발부담금에 대해서 제대로 부과하지 않았다. 그래서 국고에 손실을 입혔다. 이렇게 아.
5: 어,
8: 저희가 주장을 하면서 고발을 했어요. 아시다시피 예. 개발부담금을 뭐 받게 되면 은 음. 개발부담금의 절반은 이제 국고로 가고 예. 절반은 지자체가 쓰게 되지 않, 않겠습니까? 예. 그런데 이제이 어, 개발부담금을 불법적으로 부과하지 않음으로써 국고에 손실을 입혔다라는 내용으로 저희들이 어제 고발을 했고요. 예. 그 외에도 지금 보면은 그 개발된 면적을 보면은 오폐수를 정화하는 시설을 반드시 설치해야 되는데 네. 해당되는 지구에는 또 환경보호 등을 이유로 오폐수 관련된 처리시설을 설치할 수 없는 구역이에요 그래서 아. 이 도시개발법 위반도 있다라는 혐의도 추가해서 어제 고발장을 어, 접수했습니다
0: 고발장 이제 접수했으면 수사는, 뭐, 대선 전에 끝날 수 있겠습니까? 이거는?
8: 글쎄요, 뭐, 저희가 이제 고발은 어제 했지만, 관련된 의혹 보도들은 계속 있었고요. 그리고, 어, 저희가 어제 고발한 내용이 아닌 다른 내용들은 일치감치 고발이 됐기 때문에, 음. 경찰이 이제 수사를 좀 제대로 하면 수사 결과가 나올 수도 있다고 봅니다. 다만, 걱정은 이제 워낙 유력 후보의 음. 장모 관련된 일이다 보니까 예. 경찰이 수사를 함에 있어서 정무적인 판단을 하지 않을까 이 부분인데요. 그러지 않기를 바라고 있습니다. 예.
0: 이 김건희 씨 허위 이력 관련해서도 이게 사기 혐의로 고발이 됐고 이것도 경찰 수사를 하고 있는 거죠?
8: 네. 이 부분도 저희 당이 고발한 건 아닌데요. 그건 시민단체가, 시민단체가 한
0: 거고. 예. 예.
8: 사기나 공직선거법 위반 혐의 그다음에 사문서 위조와 동행사, 뭐 업무방해, 다양한 범죄 혐의로 고발을 했기 때문에 수사가 되리라고 봅니다. 음. 예.
0: 국민의힘 그 안방에서 일어난 싸움 때문에 잠시 이제 민주당 같은 경우는 뭐 이득을 본 셈이죠. 근데 이제 그 원인은 완전히 뭐 마무리됐다, 봉합이 됐다, 이렇게 보십니까?
8: 어제 이제 극적으로 언론 보도를 저도 음. 보니까 이제 윤석열 후보하고 이준석 대표가 어, 화해를 했다 연팀으로 가기로 했다라고 얘기를 했어요. 네. 그데 이제 지난번에도 한번 울산 회동이라고 불리는 그 모임에서 봉합이 됐다 이렇게 얘기했는데 2 2일이채안 돼서 다시 한번 분란이 일어나지 않았습니까? 그랬죠. 그래서 이게 과연 완전한 어. 업이된 건지 음. 이 부분은 조금 지켜보긴 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 예. 더불어민주당은 우리는 뭐 계속 쇄신하겠다, 혁신하겠다 뭐 이런 자세인데 지금 구체적인 어떤 내용들이 있습니까? 관련해서?
8: 어, 뭐 최근에 이제 강원식 전략본부장이 발표한 바에 따라서. 예. 어 저희들이 다시 한번 좀 선대위 조직을 슬리마 할 생각입니다. 예. 그래서. 어, 현장에서 뛰는 사람들의 숫자를 좀 늘리는 식으로 네. 어, 가려고 하고 있고요 그다음에 네. 아무래도 저희들이 계속 주장해왔던 게 정책선거가 돼야 된다 국가의 음. 비전 또 국가의 미래를 어, 꾸려나갈 정책들이 중심되는 선거가 돼야 된다라고 했었는데 이 정책들을 저희들이 지금 준비해왔던 것들을 어, 하나둘씩 이제 발표를 할 계획입니다
0: 음. 그 관련해서 지역 구 동일 지역구는삼성 금지하겠다 이거는 확정된 건가요?
8: 저희들이 이제 그 선대위 산하의 정치개혁 특위를 만들었고요. 예. 그 정치개혁 특위의 의결 사항으로 어제 발표가 됐죠. 엊그저께 발표가 됐죠. 예. 그래서 아마 그것이 이제 어, 당론이나 이런 것을 채택이 될 것으로 보여집니다.
0: 예. 아 그러면 이게 뭐 가령 연 연속해서 삼선을 금지하는 건지 아니면? 뭐 띄엄띄엄 하더라도 삼선 이상은 안 된다는 건지 이것도 아직 결정은 안 됐네요. 그 부분은.
8: 어 제가 알기로는 예. 연속해서 삼선으로 알고 있고요. 연속해서
0: 삼선은 안된다 예. 예. 어
8: 그렇기 때문에 그 내용은 이제 확정이 됐는데 아까 말씀드렸던 예. 것처럼 그것이 이제 당론으로 받아들여져서 음. 당에서 이제 공천할 때그 방법을 어, 쓰도록 만드는 과정이 필요하고요. 또 예. 필요하면 은 입법도 하는. 아, 그런 프로세스가 남아있다, 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 예. 지금, 뭐, 안철수 후보의 지지율 상승이 아주 눈에 띄는데요. 이 3자 대결로 재편될 가능성도 제기되고 있습니다. 어떻게 보세요, 판세는?
8: 어, 실질적으로 이제 안철수 후보의 상승세가 눈에 띄는 것은 사실입니다. 어, 사실이고. 특히 이제 윤석열 후보에게서 실망했던 분들이 이제 안철수 후보 쪽으로 많이 이동하고 있는 것으로 저희들도 보고 있습니다.
7: 그런데
8: 예. 이 흐름이 계속 될 것인지는 어제 이제 윤석열 후보와 이준석 대표 간의 그 화합이 어떤 영향을 미칠지에 달려있다고 보고 있고요. 예. 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 예. 그리고 이재명 후보의 탈모 공약. 네. 이거는 사실 저는 뭐 이해 관계자라서 제가 좀 객관적으로, <웃음> <웃음> 객관적으로 말씀을 드려야 되는데, 예, 네. 네. 제가 뭐 별다른 이야기는 못하겠고요. 잠시만. <웃음> 반응은 어떻습니까? 예. 네.
8: 뭐 SNS 네. 반응은 굉장히 뜨거워요.
0: 예. 네. 그 그러니까
8: 사실은 이 부분에 대해서 고민하고 있었다거나, 또는 이런 부분이 정책이 돼야 된다고 생각하셨던 분들이 의외로 많았던 것 같습니다.
7: 음.
8: 어, 근데도 지금까지 이제 제대로 논의가 안되왔었던 건데
7: 어떤
8: 예. 반응은 굉장히 뜨겁고요. 또당내부에서도 내부, 음. 이해관계자들을 중심으로. <웃음> <좀. 웃음> 아니고 그
0: 박주민 의원님도 <웃음> 이해관계자시잖아요. 왜그 아닌 척 그렇게? 아 저는 예. 근데
8: 그 이해관계자긴 하지만 예. 이전부터 이런 정책이 좀 정책적으로 필요하다라는 객관적 입장도 가지고
0: 있습니다. 예. 근데 그 어, 돈은 어느 정도 드는 겁니까? 건보 재정에 부담이 갈 정도는 아니지. 만약에 처방약을 건보에서 처리를 한다. 그리고 네. 좀 다른 약들처럼, 감기약처럼 싸게 받을 수 있다. 그러면 어떻게 되나요? 어느 정도의 부담?
8: 지금까지 파악된 바에 따르면 그 네. 탈모 치료제요, 먹는 약 시장이 한 1,100억 규모라고 합니다. 1,100억? 예. 네. 그런데 이제, 어, 이걸 건보 적용을 하면 은 30% 정도는 여보세요? 그렇기 때문에 한7 0 0억 정도를 건보에서 책임을 져야 되는데 또 예. 건보 대상이 되면 약값이 떨어집니다. 아, 예, 그렇기 때문에 700억이 채안될 것으로 보여지고요. 예. 예. 반면에 저희가 또 같이 생각해 봐야 될게이 탈모를 치료한다라는 예. 뭐 샴푸라든지 이런 여러 그 의약품이 아닌 음. 시장 규모가 4조 원 정도가 된대요. 아. 그니까 사실은 이제 건보 적용하면서 사람들이 좀 싸게 약을 먹을 수 있다면 먹을 수 있다면 국민분들 입장에서는 불필요한 지출을 좀 줄일 수 있겠죠. 아. 어. 예. 예. 그런 것도 같이 좀 생각을 해 봐야 된다고 생각합니다. 예. 예.
0: 알겠습니다. 저는 뭐 듣기만 하겠습니다. <웃음> <웃음> 예. 예. 그리고 리스너 프로젝트 과정에서 이게 이제 계속 나왔다고 하네요. 근데 이게 네. 청년선대위에서 나온 거, 이거는 이제 민주당으로서는 뭐랄까요. 고무적이라고 할수 있겠습니다. 청년선대위에서 어떤 안이 나와서 국민들이 지금 호응을 해주고 있다 그래서. 네. 예. 그 앞으로 이런 것들이 또 뭐가 나오나요?
8: 네. 그렇습니다. 지금 예. 그 모바일 앱을 통한 정책 제안 플랫폼도 지금 가동이 되고 있고요.
7: 예. 어,
8: 또 하나는 모두의 대화라고 해서
7: 음.
8: 어, 시민들이 직접 어, 어떤 주제를 내걸고 토론하는 수많은 토론방을 플랫폼에서 구현을 한 뒤에 예. 그 내용을 모아서 정책화하는 과정도 남아 있습니다. 그래서 굉장히 열려있는 음. 어, 정책들. 만들어 나가는 작업을 계속 할가 어, 생각입니다.
0: 혹시 준비 중인 어떤, 뭐, 공약이 있으면 잠깐 뭐, 소개해 주실 게 있어요?
8: 어, 공약 관련돼서는 뭐, 뭐, 경제 공약이나 부동산 공약은 쭉 준비해 왔던 것이니까 순차적으로 발표할 거고요. 네. 방금 말씀하셨던 이렇게 시민들로부터 정책 아이디어를 듣는, 어, 그런 프로젝트들도 계속 진행될 거라서 많이 기대해 주시면 좋을 것 같고요. 예. 네. 어 저도 이제 모두의 대화라는 걸좀 책임지고 진행을 할 겁니다. 그래서 한 1700개 이상의 카톡 플랫폼 대화방을 만들어서 거기서 정책들을 수렴하는 작업들을 진행할 네. 생각입니다.
0: 알겠습니다. 하우엔터님 현명한 소확행 공약 많이 발표해 주세요 이렇게 말씀하셨네요. 오늘 말씀 감사하고요. 박주민 더불어민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, KBS1 라디오 최경영의 최강시사 2부는 여기서 마치고요. 잠시 후 3부에서는 아주대 심리학과 김경희 교수와 함께하는 뉴스는 입니다 그리고 베이징 현지 연결해서 올림픽 준비 상황도 알아보겠습니다. 네. 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간. 최경령의 최강시사 뉴스는 쉽니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네. 새 지금 뭐좀 지났습니다마는 1월 7일입니다. 음, 오늘
9: 7일이네요. 네.
0: 새 목표를 되게 정하잖아요. 네. 네. 12월 31일 정하나요? 1월 1일 정하나요? 1월 3일 정하나요? (웃음)
9: (웃음) 뭐, 그 시점이 언제인지 꼭 중요한 건 아니겠지만, 그래도 새해 목표라고 하면 한 12월 한 15일에서 20일 정도쯤에는 아. 정해놓으셔야 어, 좋지 않을까 싶어요.
0: 새해 목표를 언제 정하시고, 어, 어떤 거를 정하셨어요, 혹시? 음, 근데 올해는 특별히
9: 그 예전처럼 2021년, 작년에는 음. 시작하면서 그 확실하게 이제 그 파이썬이라고 하는 이제 프로그램 랭귀지 예. 그거를 조금 이제 어 개발자들과 대화가 되는 수준과 수준 정도로는 좀 배워야 되겠다라고 아. 해서 어 저희 이제 대학원생들이 그게
0: 목표셨군요. 어 네, 그래서
9: 예. 어 교수님 하지 마세요. 굉장히 말리더라고요. 왜냐하면 에. 같이 배우니까. <웃음> <웃음> 어, 그 심리학과 대학원생인데 예. 저희 제 지도 학생들이 예. 파이썬을 배우는 그런 아주
0: 아, 계속 배우고 계시는군요. 왜냐하면
9: 심리학자들도 개발자들이랑 대화를 할수 있는 정도는 돼야 되거든요. 알고리즘을 예. 좀 이해를 해야 되기 때문에. 그렇죠. 근데 올해는 작년처럼 그렇게 좀재미있고 신기한 거라기보다는 음. 이제 그냥 진짜 저 혼자 저 혼자 음. 하는 거를 하나. 해보려 베이스 기타 배우려고 지금. 아, 둥둥둥뭐이있 <웃음> 네, 네, 네. 네, 그게 그렇게 멋집니다. 얼마 전부터 이렇게 건반악기는 원래 좀 많이 했었는데. 아, 그러셨어요? 그게 그렇게 그 이렇게 좀 이렇게 마음에 와닿더라고요 사운드가. 네, 예. 그래서 그걸 하나 이제 하고 있는데 기타를 사는 걸 허락해주실지 모르겠습니다. 지금서.
0: 예. <웃음> 예, 주도권은 뭐 언제나. 네, 예. 네, 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 이게 지금 이렇게 목표를 세우는 게 1월 1일마다. 음, 네. 자연스러운 겁니까 음 자연스럽죠
9: 예. 사실 그런데 꼭 세워야만 자연스러운 건 아닌데 예. 어 이게 무언가 시작을 할때 시작이라고 하는 이 사람이 되게 재밌죠 이 시간 개념에서 이걸 구획을 나누고 시작과 그렇지. 끝이다라고 하는 개념 가지고 있는 생명체가 얼마나 되겠어요 사실, 사실 12월
0: 31일이나 1월 1일이나 네네. 똑같지 않습니까 그래서 이 둘을 다르게
9: 예. 취급하는 게 인간이다 아, 라 그래서 예. 그어 마틴 셀르그만이라고 하는 심리학자가 이제 호모 프로스펙투스 전망하는 인간, 아. 예, 전망하는 인간이라는 책을 그어 저술하면서 이 시간에 구획을 나누는 인간의 습관이 왜 나왔느냐? 왜 나왔어요? 그러니까 사실은 새의 결심도 네. 이렇게 구제하면서 구획을 나눠서 이렇게 하려고 그렇죠. 하는 게 자꾸 미래를 자꾸 내다보고 싶고. 미래를 준비하고 아. 싶은 생각이 있기 때문이죠.
0: 그렇군요. 네, 그러니까
9: 동물에게는 그게 없겠습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 최소한 현재까지 의연구에서뭐 인간만 커뮤니케이션한다. 언어를 가지고 있다. 무너졌죠. 동물도 음. 가지고 있거든요. 인간만 감정을 지, 지니고 있다. 당연히 무너졌죠. 예. 그런데 인간만이 전망을 한다. 전망을 하고 그것도 먼 미래를 전망을 한다. 그렇군요. 이건 아직도 안 무너진 가설이다라고 얘기를 하는데 음. 새해 준비를 한다는 것 자체가 바로 뭐냐. 바로 연말을 전망한다는 뜻이거든요.
0: 연말을 전망한다. 그리고
9: 또더몇년 후까지도 자꾸 그려보고 심지어 10년, 20년 후도 그려보는 건데 음. 그래서 좀더 나아진 자기의 모습. 음. 항상 무언가 시작한다라고 하면서 사람들은요. 나아진 자기의 모습. 네. 예. 이거를 향상 초점이라고 하거든요.
0: 아, 향상 네. 초점? 예.
9: 그래서 실제로 무언가 더 나아지는 것에 대한 새해 결심이 더 유리해요.
0: 아, 그렇군요.
9: 반대로는 예. 나쁜 걸 막아내야 되겠다라고 하는 예방 초점.
0: 아. 네네네.
9: 요거는 언제 주로 더 좋냐면 말. 음. 말. 음. 그래서 실제로요. 학기 초. 음. 예전에 학교 다니실 때. 예. 학기 초가 될 때마다 그 때는 무슨 됐죠. 계획을 세웠던 예. 것 같아요, 내 예. 야, 예. 예. 내가 이번 학기는 4.0 넘긴다.
0: <웃음> 아유, 뭐, 그런, 예,
9: 무모한 계획은. <웃음> 뭐, 뭐, 어쨌든, 예? 네. 근데 학기 말 되면은, 아, 어, 이번 학기도 3.0 이하로 떨어지면 안 되는데. <웃음> 이렇게 되죠. 예. 향상 초점이 시작할 때좀더 강하고요. 예. 그 다음에 예방 초점이 뭔가 끝내갈 끝나갈 때, 끝나갈 때더 좋은 건데. 예. 재밌는 건 그래서 사람들한테 게임을 시켜도요. 음. 잘할 때마다 점수를 받는 게임을 학기 초에 더 학생들이 잘해요. 아, 항상 초점이야 아. 근데 똑같은 뭐 퍼즐 게임을 시키는데도 학기 말에는 네. 못할 때마다 점수를 뺏기는 음. 그런 형태로 보상 체계를 취해야 오히려 더 잘해요.
0: 근데 이게 사람이 꾸준하기가 쉽지 않잖아요. 뭐 그렇죠. 뭔가 시작을 한 분들도 있을 텐데 음음. 지금 이미 포기하신 분들도 있을 네, 것 같고 네, 네, 네. 이게 왜 그런 겁니까?
9: 그래서 뭐 그게 의지, 노력 이런 네. 게 부족해서라고 우리가 보통 일반적으로 생각을 하죠. 네,
0: 노력하면 되는 건가요? 네,
9: 네, 그런데 이제 그것만 네. 가지고 안 된다는 게 심리학이론의 대부분이고요.
0: 그것만 가지고 안 된다.
9: 네. 무언가 처음에 시작할 때나 그렇게 한다라고 결심했잖아, 요 특히 이런 새해. 예. 그럴 때는 자기한테 상을 잘 주셔야 돼요. 아 처음부터 네. 상부터
0: 시작해야 되는 네. 거군요. 내가 그렇게
9: 잘했으니까 나한테 조금 더 좋은 일이 있어야지. 예. 그러니까 옆에서도 야이게 잘했네. 벌써 이만큼은 이렇게 칭찬을 해줘야 돼요. 아. 근데 이게 이제 전반전 지나서 후반전으로 가잖아요. 예. 어떻게든 이게 어느 정도 궤도에 올라가면 그 다음부터는 약간 상보다는 칭찬보다는 약간 채찍. 아더 해라. 네네네. 요게더 어. 좋아요. 좋아요. 그래요. 그러니까 예. 연초에는 당근, 음. 연말에는 채찍. 이게 이제 일반적으로 심리학 연구 보면 다 이렇게 되어 있거든요. 네. 예. 그러니까 연초에 음 서로 격려를 많이 해 줘야 됩니다.
0: 연초에는 네. 격려를 많이 네. 해 줘야 네. 된다.
9: 어, 벌써 20일이나 금연하고 있었어? 어유, 대단하다야. 뭐 이런 어. 식으로 어, 연초에는 격려가 많아야 되는데 연초에 채찍 들고 <웃음> 연말에 마음 급하니까 당근 걸면 이게 그 심리학적으로는 안 맞는 거죠.
0: 아, 안 맞는 거예요. 그럼 연초에는 내가 뭐 운동, 뛰기를 시작했다라고 하면 런닝화를 새로 살 거야. 뭐 이런 거는 당근 좋습니까? 이거. 음, 이거
9: 당근의 시점은 그런데 조금 어, 우리가 고민을 해야 되는 게요. 예. 만약에 운동을 하시는데 런닝화를 샀다, 좋은 걸. 예. 이거는 사실 그 운동화를 당근으로 만들기 위해선 음. 러, 그 좋은 런닝화를 사고 런닝을 시작하는 게 아니라 일단 한 일주일 정도 런닝을. 예전에 좀 해보고. 낡은 운동화로 예. 열심히 하고 난 다음에, 예. 오, 내가 일주일이나 했네? 고 시점에 새로운 런딩화.
0: 아, 그게 좋아요? 네, 네, 네. 그게 효율적이기도 하겠다.
9: 네, 네, 네.
0: 사기만 하고 하루 쓰고 그냥 묵히는 분들도 많거든요. 그렇죠. 이게 네. 되게
9: 재밌는 게, 게다가 사람들이 요 결심했다라는 것에 대해서 뿌듯함을 되게 많이 느끼는 <웃음> 경향이 있어요. 예. 그러니까 거기다가 게다가 새 운동화를 딱 사면 모시고 싶은 생각이 들죠. 음. 그래서 일단은 낡은 운동화로 일주일 혹은 열흘 정도 런닝을 열심히 하고 운동을 하고 난 다음에 오 되네라고 생각하는 느낌이 살짝 들었을 때 다시 한번 뇌를 저희들이 이렇게 표현하죠. 꼬신다.
0: 아 뇌를
9: 꼬신다. 뇌를 조금씩 조금씩 꼬셔주는 거예요. 네. 네. 그 심리학에서는 의지나 노력도 중요하지만 이게 의외로 유효기간이 길지가 않거든요. 그렇죠. 네, 그래서 무언가를 열심히 오랫동안, 열심히 오랫동안 하는 분들은 그 중간중간에 자꾸 뭔가를 포석을 놓습니다. 음. 포석을 놓습니다. 그래서 내가 올해 만약에 날씬한 몸매를 가질 거야. 이거는 목표지만 그 포석이 바로 뭡니까? 일단 2kg를 빼자. 아, 일단 2kg를 빼면 그때 살짝. 운동화. 예. 그다음에 또 다시 또한 1kg나 2kg가 빠졌을 때 살짝 또 만약에 새로운 운동복 어, 관련된. 네. 예. 그다음에 4kg 정도 빠졌을 때 오케이 그렇다면은 이제는 예. 좀 괜찮은 피트니스 센터 예. 뭐 이런 식으로 살짝 살짝해서 구간을 계속 잘라요.
0: 음. 네.
9: 이걸 두고 심리학자들이 뭐라고 말씀을 드리냐면 목표랑 계획을 혼동하지 말아라.
0: 목표랑 계획을 혼동하지 네. 말라. 네. 네. 예. 내가
9: 올해 뭘할 거다. 이건 목표죠. 예. 계획이 아니죠.
0: 예. 그렇죠.
9: 그데 네. 그럼 계획은 어디 있어요? 계획이 있어야 움직이거든요. 그렇죠. 그럼 그 목표를 한 10개나 심지어 20개 정도로 잘게 썰어내서 어. 순서까지 만들어놓은 게 계획이죠. 아,
0: 이른바 네. 이제 액션 플랜이네요. 그렇죠. 네. 네. 실행
9: 계획. 네, 그래서 대부분 작심삼일이에요 네. 라고 괴로워하는 분들은 음. 목표만 만들고 즉시적으로 계획을 못 만들어서 그래요.
0: 그렇군요.
9: 네네. 네, 네. 그래서 목표를 만든다라고 하면 순간적으로 난 이런 목표를 가져야 되겠다라고 해서 목표를 만드시면 음. 바로 종이 한 장을 꺼내셔야 돼요. 아. 네, 그래서 그거를 갖다가 종이 한 장에 내내 채우셔야 돼요. 그걸 하기 위해서 내가. 실행
0: 계획을 굉장히 좀 자세하게 하고 본인한테 성과를 줄수 있는, 뭐, 나, 내가 2kg 빼면은 이렇게 하겠다, 뭐, 이렇게 스스로에게 선물을 주겠다, 뭐, 이런 것도 적어놓는 게 좋겠군요.
9: 그렇죠. 심지어는요, 네. 그 종이가 두꺼울수록 좋다는 연구도 있어요.
0: 두꺼울수록 좋다. 네. 자세하게 쓸수록. 네네. 네.
9: 그리고 실제로 그 종이도 이렇게 얇은 종이보다. 예. 네. 재질 자체도 두꺼운 거죠.
0: 아. 네. 네. 비싼 종이 네, 왜냐하면 예. 신중한
9: 결 신중한 결정이고 아. 중요한 계획이라고는 계속해서 자기 암시를 줘야 됩니다
0: 본인한테 계속 그런 자기 암시 네. 네. 네 그래서
9: 부, 무언가를 해내는 사람들은 이런 사소해 보이지만 여러 개의 자기 암시를 꼭 자기한테 준다는 사실을 아, 좀 명심하실 필요가 있죠다
0: 근데 우리가 네. 목표를 작은 거를 뭐그 정도면 나는 사실 뭐한 3kg 빼는 거는 가능할 것 같아 해가지고 네. 가능한 목표를 세우는 것하고 어 정말 10kg는 빼야 된다라고 하는 10kg 이렇게 큰 목표를 세우는 거하고 이거는 어, 어떤 게 좋은 건가요? 어떻게 보세요?
9: 어 대부분 결국은 그 10kg를 감량하는 목표가 완성되는 분들은 네. 정말 대단한 결연한 의지의 소유자가 아닌 경우에는 대부분 그 3kg부터 먼저 하죠. 아. 3kg부터 먼저 하고요. 그런데 그 3kg가 결국은 감량됐을 때딱 보면 느끼거든요.
0: 음. 그
9: 느낌에 벌써 다시 동기부여가 되는 거죠.
0: 그래서 또 빼게 되는.
9: 그래서 또 동기부여가 되고 또 동기부여가 되고.
0: 다음에라도 그러면 또 3kg를 뺄수 있는. 뭐 그렇게 되는 거군요. 네, 네, 네.
9: 물론 그런데 그 3kg에서 너무 내가 쉽게 만족하고 주저앉는다. 예. 이런다 싶으시면 그때 해야 되는 게 알리는 거예요. 알린다. 사람들이 주변 사람들에게. 주위 사람들한테 알리는 거죠. 아. 네. 그래서 제가 독서 제가 책을 잘안 읽어가지고 네. 어. 그래서 제가 항상 동기부여가 되려고 책 프로그램 하신다 그러면 음. <웃음> 무조건 책 종류도 안 듣고 그냥 네 하겠습니다라고 얘기를 하거든요. 아. 그 다음부터 자꾸 이제 뭡니까? 그 제가 저를 안 믿으니까 책을 내가 그 책에 대해서 어, 방송을 해라고 자꾸 얘기를 하면 그렇죠. 물어봐요 사람들이. 예. 대화를 하게 되고 예. 그 과정에서 또 동기부여가 되거든요. 어. 그래서 외로운 사람이 어 목표를 잘못 만든다.
0: 혼자는 네, 안 된다. 그 그렇죠.
9: 혼자만 하려고 하는 사람들이 계획도 잘 실행을 못한다. 이건 뭐 널리 알려진 사실이죠.
0: 그러면 옆에 무슨 뭐 같이 띄워주는 사람이 있다든가. 뭐 크루로 같이 움직인다든가.
9: 음, 그런 것도 도움이 되고요. 예. 하지만 어, 그게 의외로 옆에 계속 붙어있는 사람 말고 음. 의외로 약간 느슨하게 가까운 느슨한 정도로 친한 사람들.
0: 느슨하게 친한 사람은 어떤 네, 그러니까
9: 사람입니까? 예를 들어서 예. 어. 아. 우리, 우리 둘 사이가 느슨하죠. 예. 그렇죠. 네, 그니까 친하고 그다음에 친분이 있지만 그렇다고 기, 매일 보는 사람이는아니다긴밀하진
0: 예, 않죠. 그렇죠. 예. 예.
9: 그 정도의 사람에게 얘기를 하면 아. 그 사람이 일주일에 한번 뵙잖아요. 예. 그러니까 일주일에 한 번쯤 혹은 2주에 한 번씩 슬슬 저한테 또 물어보죠. 어, 그거 그리고, 잘 돼가세요? 뭐 네, 이런 그렇죠. 예. 그런 사람을 7분을 가지고 있는 게더 낫다는 거예요. 아
0: 그런 사람 7명이. 그렇죠.
9: 나한테 매일매일 보는 사람이 매일매일 얘기해 주는 것보다 예. 오히려 다양한 사람들이 일주일에 한 번씩 나한테 물어봐 주는데 그 다양한 사람이 일곱 명 있다.
0: 이게 엄마의 잔소리가 안 먹히는 이유구나.
9: 그렇죠. 네, 그렇죠. 그러니까 매일 <웃음> 예. 보는 사람은 나로 하여금 무엇을 안 하게 만드는 데는 유리해요. 자주 보는 사람은. 아. 네. 그런데, 일주일에 한 번, 열흘에 한번 이런 분들은 좋은 걸 가지기만, 가지고 싶은 그런 목표를 이룰 때 슬쩍, 슬쩍, 슬쩍 이렇게, 예. 아, 그렇지, 맞아. 나 그런 목표 가지고 있었지. 어. 아, 맞아. 나 그런 거, 하고 있었지라는 걸 떠올리면서 작은 동기부여를 만들어주는 되게 유리한 관계예요.
0: 그렇군요. 네. 마지막으로 지금 1월 7일이지만 뭔가를 시작하겠다라고 하시는 하려고 하는 분들에게 예 조언해 주십시오. 조언. 네. 네. 예.
9: 어 사실은 개인적으로 어떤 공부라든가 이런 거, 기업의 어떤 큰 일이 아니라면 음. 개인적인 어떤 좋은 습관 만드는 데는 연간 목표보다는 1월 목표가 더 중요하죠.
0: 1월 목표가 1월 목표. 중요, 네. 중요하다. 예. 네. 그래서
9: 1월 목표에 10가지 계획. 그러니까 아. 1월에 대한 한 가지 목표를 가졌다면 그거에 대한 10가지 계획 정도. 그러면 어떻게 되냐. 실패냐 성공이 아니라 그중에 네개 하시면 40점. 여섯 음. 개 하면 60%. 예. 이렇게 점수가 좀더 정확히 나와요. 예. 네. 그러면 2월 달엔는나 40% 했으니까 55%를 올리자. 예. 60%를 올리자. 방향 감각이 생기죠.
0: 네. 그냥 10km를 가려고 해도 1km씩 구간별로 끊어서 가는 게 중요하고 그때 세부 계획을 철저히 세우는 게 중요하네요. 음, 그렇죠, 그렇죠. 네. 네, 그러면서 실행해 나가면 충분히 가능하다. 네네. 10km도 갈수 있다.
9: 그러니까 약간 사소하고 소심해 보이는 계획을 여러 개 만드시는 게 네. 크고 원대한 목표를 이루시는데 훨씬 중요하다. 알겠습니다. 이렇게 생각해 주시면 니다 예.
0: 고맙습니다. 지금까지 네. 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 이었습니다 고맙습니다. 네.
9: 감사합니다. 예.
0: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네, 베이징 동계 올림픽 한달 정도 남았죠? 이번에도 코로나 영향으로 올림픽 분위기 별로 안 느껴지는 것 같긴 한데요. 코로나 19 발언 발언자 이번 올림픽 개최진 중국 상황 좀 알아보겠습니다. 베이징 2랑 특파원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오랜만이네요. 네, 네. 네. 중국 코로나19 관련 상황은 어떻습니까
1: 네잘 아시는 것처럼 중국만 사실 제로 코로나 이른바 코로나19 무관용 원칙을 세우고 있습니다 그래서 코로나19 확진자 절대적인 숫자는 적은 편인데요 사망자 역시 마찬가지입니다 5일 자정 기준으로 중국 본토 확진자는 132명이었습니다 사망자는 없었고요 또 최근 오미크론 변이에 감염된 사람들이 나오기는 했지만 이 또한 소수인 상황입니다. 하지만 중국 정부 코로나 확진자가 0명이어야 한다 이런 주의기 때문에 음. 확진자가 1명만 돼도 문제가 심각한 상황이 되거든요. 예. 그래서 일주일 전 시안 등을 중심으로 며칠 동안 100명대 확진자가 나왔었는데 예. 네, 그야말, 그야말로 시안은 난리가 났었습니다. 1,300만 명 주민 전체를 자가격리시켰고 애초에는 이틀에 한 번씩 식료품을 사러 외출이 가능했었는데 이마저도 지난해 12월 23일부터는 금지가 됐습니다. 그래서 오늘로써 봉쇄된 지 2주하고 하루가 지났는데요. 앞으로 6일은 더 격리해야 하는 상황입니다.
0: 1, 1,300만 명 도시에 100명 나왔는데 그렇게 한 거예요?
1: 네. 며칠 동안 100명대가 나왔는데 곧바로 도시를 봉쇄시키더라고요. 와... 네. 대단하네요. 예, 또, 예, 예. 또 확진자가 100명대가 나온 시장 예. 같은 경우에 이제 봉쇄를 했다면 음. 최근 허난성 위저우시 같은 경우는 무증상 감염자 3명이 나왔는데 예. 곧바로 110만 명 도시를 봉쇄했습니다. 예, 실제 현재 봉쇄 중이고요. 그래서 사실상 갈수록 방역이 강화되는 셈인데 예. 예, 코로나19 감염증을 막으려면 결국 접촉을 원칙적으로 막아야 한다. 이런 확고한 신념이 있는 것 같습니다.
0: 무지막지한데 이게 네. 이렇게 해서 경제가 유지가 됩니까 중국이?
1: 어 되고 있다고 믿는 것 같아요. 내수가 네, 워낙 크니까요. 그래요? 네네. 네, 네. 아,
0: 그런데 이 숫자나 이런 거는 그 서방 세계에서는 잘 아시겠지만 잘안 믿잖아요. 중국 정부의 발표를.
1: 네. 현재에서는 <웃음> 어떻게 보세요? 어 저도 솔직하게 말씀을 드리면 네. 오기 전에는 저수. 자를 과연 믿어도 될까? <웃음> 실제 확진자는 더 많은 것 아닌가라는 예. 의심이 있긴 했었는데, 예. 와서 보니까 이게 코로나라는 게 바이러스고, 예. 실제 어, 증상이 없더라고 해도 저를 통해 누군가는 또 감염이 되고, 그 사람이 또 증상이 발현되면 확진자가 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 주변에 보면 그런 증상을 보이는 사람들이 실제 없고요. 진짜 없어요? 그리고 예. 예. 그리고 이제 그런 증상을 보이면 곧바로 격리 조치가 되기 때문에, 네, 실제 확진자는 이들이 발표하는 숫자가 맞는 아, 게 아닌가, 네. 이렇게 생각하게
0: 해야 뭔가가 되는 건가 보군요. 예. 어,
1: 감염은 네 확실히 막을 수 있다 이렇게 (웃음) 믿고 있는 것 같습니다. 예.
0: 송화봉송도 지금 그러면은 이렇게 감염을 확실히 막으려고 하는 봉쇄정책이 있고 그러면 송화봉송도 제대로 안 되겠습니다. 올림픽 남았는데.
1: 근데 사실 방역을 최우선으로 내세우고 있기 때문에 예. 이 올림픽 분위기를 현지에서도 예. 쉽게 느낄 수가 없는 상황인데요. 오. 이 성화 봉송 말씀하신 것처럼 방역 때문에 개막 사흘을 앞두고 경기가 열리는 베이징, 연칭, 장자커 이렇게 세개 지역에서만 진행을 하기도 했습니다. 사흘, 그런데 예. 2008년 하계 올림픽의 경우는 개막에 앞서 97일 동안 113개 도시를 순회했었거든요. 예. 그래서 굉장히 대조적이죠. 네.
0: 그러면 관중도 맞습니다. 들어갈 수가 없을, 없겠네요. 지금, 지금 상황으로만 보면.
1: 어 그건 아닐 것 같습니다 왜냐하면 일단 무관중은 아니다 이런 입장을 여러 차례 밝혀왔는데요 예. 어, 아직까지 입장권 판매 소식은 들리지 않고 있습니다 그래서 입장객을 예. 네, 얼마나 허용할지는 아직 모르겠는데 예. 지금 중국 본토에 있는 사람들에 한해서 백신을 맞은 사람이라면 입장권을 사서 볼수 있도록 하겠다 이 원칙은 변함이 없고요 음. 어, 당연히 해외에서는 그래서 보러 올 수는 없습니다 어 하지만 아. 경기장 입장할 때 선수단과 철저히 다른 통로를 이용해서 방역도 빈틈없이 하겠다. 입장시키겠다. 이런 음. 입장입니다.
0: 네. 하기는 하는 거죠? 어 올림픽을?
1: 해야겠죠.
0: <웃음> 네. <웃음> 혹시 뭐 연기를 한다거나 방역 네네네. 상황 때문에 그럴 네. 가능성은 없습니까?
1: 어, 현재로서는 그런 상황이 없을 것 같습니다 왜냐하면 IOC 같은 경우에 어제 어, 제 연기하지 않고 일정대로 개최하겠다 이렇게 밝힌 상태입니다
0: 그렇군요 그러면 올림픽 열려도 뭐 취재진도 가야 될 텐데 또 선수진 이렇게 자유롭게 돌아다니지는 못하겠습니다 그냥 선수촌 내에서만
1: 네, 네, 그렇습니다. 아, 일종의 버블이 형성되는 상태인데요. 음. 이게 지금 보면은, 어, 해외 입국자들 같은 경우에 격리가 21일 이상 이렇게 걸리잖아요. 그러면 이제 선수단, 관계자들 어떻게 들어오고 어떻게 지내게 될까 궁금하실 텐데, 아, 앞서 말씀드렸던 것처럼 중국 시민들에게 적용하는 봉쇄식 통제식 방역 지침을 올림픽에도 적용을 합니다. 그래서 중국 당국의 경우 2차에 걸쳐서 플레이북 방역 규칙을 내놓았는데 골자는 한마디로 선수단과 관계자들을 외부와 분리시켜서 철저하게 지정한 구역에서 어, 지내도록 하겠다는 겁니다. 네. 한마디로 이제 버블을 만드는 건데, 여기서는 폐쇄루프, 폐외로 관리 시스템, 이렇게 부르고 있습니다. 음. 그래서 입국 14일 전에 백신을 모두 맞고, 현재는 3차도 맞고 오라고 권고하고 있고요. 그리고 앱을 다운받아서 매일 건강 관찰 기록을 남겨야 합니다. 그리고 입국할 때는 베이징으로 곧바로 와, 어 오는 직항만 타고 와야 하고 그리고 곧바로 전용 차량을 타고 선수촌이 든 경기장에 갈수 있습니다. 그리고 핵상검사도 매일 받아야 하는데요. 어 자신의 경기가 일단 끝나면 48시간 안에 직항을 타고 베이징을 떠나야 합니다. 다시 말해서 선수들이 중국에 왔으니까 어디 한번 들러보자 구경해보자 이건 불가능한 상황이고요. 음. 그리고 이제 버블이 철저하게 운영되다 보니까 아까 질문을 주셨는데 저처럼 현재 베이징에 특파원을 하고 있는 사람도 함부로 버블 안에 들어갈 수가 없습니다. 아, 그래요? 들어가, 네네. 네. 들어가는 건 허락이 되는데 갔다 오면 3주 격리를 해야 한다고 하거든요. 그래서 <웃음> 올림픽 경기 취재단은 각 나라별로 따로 이제 파견을 해야 되는 상황입니다.
0: 그러면 뭐그 버블 지역 내는 다른 구역 또는 다른 나라라고 보는 거네요. 또다시 네. 격리를 해야 되는 거면. 그죠 네. 예. 지난 도쿄 올림픽 때도 뭐 비슷한 방식으로 해서 사실 선수들도 굉장히 불만이 많았고 취재진도 불만 많았잖아요. 네, 네, 네. 거기다가 이제 이게 일본도 아니고 중국이란 말이죠. 네. 예, 그 분위기가 참안 좋겠습니다. 올림픽 분위기가 상황도 지금 미국, 영국, 호주, 뉴질랜드는 외교적 보이콧까지. 선언을 한 건데 이 나라들도 오기는 오죠 선수단이 파견은 되는 거죠
1: 네, 그렇습니다. 선수단은 예. 오는 거고요. 이게 사실은 외교적 보이콧 이러면 은 올림픽이 선수들이 갈고 닦은 실력을 원래 결루는 무대이기도 하지만 정부 사절단이 와서 그렇지. 이제 외교의 장이 펼쳐지는 공간이 되기도 하잖아요. 축제죠. 그래서 정부 예. 예, 사절단을 보냈던 건데 음. 미국, 영국, 호주, 일본 등은 이런 외교적인 사절단을 보내지 않겠다. 이렇게 선언을 한 상태입니다. 음. 그래서... 어. 2008년 하계올림픽 열렸을 때는 조지부시 당시 미국 대통령이 중국 개막식에 참석을 했었고요. 지난해 이제 도쿄 하계올림픽 경우는 질 바이든 영부인이 직접 대표단을 이끌고 왔었거든요. 하지만 이번에는 이제 미국이 먼저 중국의 신장 인권 문제를 내세워서 보내지 않겠다 이렇게 보이콧을 선언을 했습니다. 어, 그런데 AP 등 외신들은 이런 외교적 보이콧을 일종의 망신 죽이라고 분석을 했습니다. 쉽게 말하면 남의 집 잔치 분위기에 찬물을 끼얹었다 이렇게 보고 있는 것이죠 그래서 중국으로서는 상당히 이제 이번 기회를 통해서 대국의 위상을 확고히 하겠다 이런 국제적인 네. 이벤트를 준비하고 있었는데 이런 분위기가 살지 않고 있는 모습입니다
0: 중국 시민들이나 중국 언론들은 약간 뭐랄까요 분통을 터트릴 수도 있겠습니다
1: 어, 네, 실제 그렇습니다. 중국 음. 시민들은 뭐어 반응이 좀처럼 나오지 않고 있는데 예. 이제 대표적으로 외교부가 앞장서서 입장을 많이 밝히는 편이거든요. 예. 그 중국 정부는 일단 미국이 주장하는 신장에서의 강제 노려, 노, 노역, 음. 이런 인권 탄압 문제 없다. 이렇게 계속 부인을 하고 있고요. 예. 어, 그래서 올림픽에 사절단을 보내지 않겠다. 겉으로는 아랑곳하지 않으면서 어~ 대신에 이런 보이콧을 발표한 나라에 주재하고 있는 중국 대사관들이 어~ 앞장서서 외교 이제 발표문이라고 할까요 이런 음. 것들을 내고 있습니다 근데 내용을 보면 원래부터 (코로나19) 때문에 검소한 대회를 준비 중이었다 그래서 안 와도 상관없다. <웃음> 그리고 또한 가지는 초청도 하지 않았는데 왜 보이콧을 말하느냐. 어... 이렇게 해서 파장을 잠재우려는 분위기입니다.
0: 예, 자존심을 세우고 있는 것이고 우리 정부 같은 경우는 지금 가긴 가는 거죠. 누군가가.
1: 네 그렇습니다. 그런데 예. 아직. 예, 정해진 바는 없다고 하더라고요.
0: 예, 확정은 안돼 있고. 가, 가서 북한을 만나기도 지금 어렵잖아요. 북한은 안 오기로 돼 있으니까 지금 선수단 파견은 안 한다는 거잖아요. 예 오늘 새벽
1: 전해진 뉴스를 좀 전해드리면 예. 북한이 극초음속 미사일을 발사한 당일에 중측에 예. 편지를 보냈다고 합니다. 북한에 무슨 네 예. 무슨 내용이냐 하면 다음달에 개막하는 베이징 동계 올림픽에 불참을 못하겠다 대신 올림픽을 응원하겠다 어. 이런 내용인데요. 네. 이게 IOC가 2020년 도쿄 올림픽에 북한이 불참을 했다는 이유로 음. 제 올해 말까지 북한 올림픽 위원회 자격을 정지 알겠습니다.
0: 예, 네네. 여기까지 듣겠습니다. 네, 예, 지금까지 베이징에서 KBS 이랑 특파원었습니다 고맙습니다.
7: 네.